1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Une femme présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet, devrait être sans surprise élue par les députés à ce poste prestigieux qui lui donne le rang de quatrième personnage de l'État. Après le président Macron, le président du Sénat et la première ministre, on ira prendre la température à l'Assemblée Nationale tout à l'heure. De son côté, Elisabeth Borne continue ses consultations pour former un gouvernement d'ouverture. Après les LR, place aux communistes et aux, et aux écologistes. Olivier Marlex, chef des députés LR, rejette une nouvelle fois catégoriquement d'entrer au gouvernement, on l'entendra. L'autre grand sujet du jour, c'est comment aider les Français qui ont de grosses difficultés de pouvoir d'achat sans faire exploser les finances publiques. C'est mission impossible pour le futur gouvernement, en tout cas un gouvernement qui s'apprête à annoncer toute une série de mesures d'aide pour les ménages les plus modestes. Le seuil d'alerte de la dette a été dépassé depuis longtemps. Euh, affirme le patronat, le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui sera demain matin mon invité, Je rappelle que le seuil critique de l'endettement est proche enfin après l'attaque meurtrière contre un centre commercial en Ukraine le président Macron réaffirme que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre, pour autant il refuse d'inscrire la Russie sur la liste des états Terroristes, On en parle évidemment ce soir dans Punchline. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonjour Karim. Bonjour. Avec Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour Régis. Bonjour Laurence. Avec Jean Garrigue président du comité d'histoire parlementaire. Bonjour Laurence. Bonjour mon cher Jean. On va évoquer tous ces sujets d'actualité. Mais amants. j'aimerais que l'on parte pour Strasbourg. Pour le deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, accusé de l'assassinat de Sophie Le en 2018, la cour s'est penchée sur la personnalité, sa personnalité aujourd'hui, avec les auditions de plusieurs anciennes compagnes. on va retrouver Noémie Schulz sur place avec Sacha Robin devant la cour d'assises du Barin. Euh, bonjour à tous les deux. L'une de ses anciennes compagnes, Noémie, a livré un témoignage particulièrement glaçant.
2: Oui, il s'agit d'Isabelle quand elle fait la connaissance de Reiser en 1986. Elle a 22 ans, elle fait un stage d'été à La Poste euh, très vite. Il s'intéresse à elle, la drague de façon assez insistante. J'ai dit oui pour avoir la paix. Ça a été une erreur puisque la paix, je ne l'ai toujours pas, souffle Isabelle. Elle raconte qu'un jour, elle pose un lapin à Reiser. Il est venu me chercher chez moi. Il est en furie. Il m'embarque dans sa voiture, roule comme un fou. Je sens que la situation est très grave. Je suis terrorisée. On arrive dans une forêt. Il me projette au sol, me donne des coups de pied dans le ventre. J'avais peur qu'il m'étrangle. 36 ans après cet épisode, les souvenirs semblent intacts, le traumatisme aussi. Quelques semaines après cette agression, Isabelle quitte l'Alsace pour aller étudier à Brest. Reiser la suit, rôde autour de sa chambre la nuit pendant une semaine. Lui écrit des lettres enflammées avant de disparaître. Je ne l'ai pas revu jusqu'à son procès pour viol en 2002. Elle avait alors déjà témoigné. La voix d'Isabelle tremble de colère face à la cour d'assises. J'ai eu peur quand j'étais dans la rue pendant 10 ans. Je le sentais derrière moi, même s'il n'était pas là. Je le sentais. Vous croyez que j'ai envie d'être ici. À quoi ça sert Il y a vingt ans, j'ai parlé et là, je parle et lui est toujours là. Elle conclut « Moi, j'ai eu de la chance, pas les autres. S'il n'avait pas contenu sa violence, je serais morte. » Dans le box, derrière son masque, Jean-Marc Reiser a semblé sourire à plusieurs reprises.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz sur place, dans, devant la cour d'assises du Barin, avec Sacha Robin, un procès voilà, que nous allons suivre au long cours pour CNews, avec ce profil évidemment glaçant, Karim, de, de, de cet homme, M. Reiser, accusé du, du meurtre de Sophie Le Tan.
3: Je pense toujours aux victimes quand elles doivent revenir sur ce passé euh, plus que douloureux, euh, traumatisant. Euh, C'est à la fois un soulagement certainement parce qu'elles exhortent, ce qu'elles ont vécu, mais c'est un retour aussi euh, à des moments qui ont dû être, euh, j'ai envie de dire, dramatiques. Euh, et elles doivent vivre avec ça. Euh, donc ce, ce, ce procès est indispensable, euh, c'est complètement fou euh, le comportement de cet homme-là. Mais, mais encore une fois, moi j'ai toujours une passion pour les victimes. On ne les met pas assez au centre euh, donc de nos préoccupations, les victimes, dans notre justice républicaine. Et en tout domaine et en toutes circonstances. Et les policiers il les les disent aussi. Vois, ouais. Et les policiers aussi. Donc il faut les remettre aussi. au centre de nos mmh. préoccupations.
1: — On évoquera ce, ce procès donc euh, au fil des prochains jours. Euh, on va s'intéresser à l'actualité, l'actualité politique, évidemment, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, euh, avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est un grand moment démocratique pour notre pays. A priori, Jean Garrigue, ce sera une présidente puisque la majorité relative d'Emmanuel Macron a, a désigné Yael Braun-Pivet. On voit là, c'est intéressant, les députés qui, par ordre alphabétique oui. montent sur la tribune, mmh. mettre un petit bulletin dans l'urne « Chacun va voter pour celui que son groupe a désigné ». Euh, à quoi sert le président de l'Assemblée nationale euh, Ou la présidente, Jean Garrigue
4: Alors, c'est un, un rôle beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire, puisqu'on a eu un peu tendance, surtout dans le dernier quinquennat, à laisser un peu de côté l'Assemblée la, nationale. D'abord, c'est par ordre protocolaire, c'est le quatrième personnage de, mm -hmm. de l'État. Mais c'est quelqu'un, notamment dans la période d'aujourd'hui, où euh, la, la vie parlementaire va être faite de compromis, de négociations, de discussions permanentes, qui est à la fois un arbitre. Il doit être l'arbitre non seulement des, des discussions, mais je dirais de, de la bonne marche de, de l'Assemblée, des relations entre le groupe parlementaire présidentiel et les groupes d'opposition. C'est un arbitre à l'image de ce qu'était Jacques Chaban-Delmas, qui était le premier président de l'Assemblée nationale sous la Ve République et qui adorait ce rôle justement d'arbitrage, de négociation. Il doit être l'intermédiaire aussi entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée qu'il défend, euh, dont il est le, le défenseur, quelle que soit d'ailleurs euh, l'identité et la, et la, la couleur de, de, des députés qui, qui la composent. Il est un chef d'entreprise aussi, parce que l'Assemblée nationale, c'est une entreprise de plusieurs centaines de, de, personnes. de personnes, de collaborateurs de, de toutes sortes, de spécialistes, d'experts, de mais aussi d'huissiers. Et de jardinier parce qu'il y a aussi les les des choses à entretenir. Il est aussi un diplomate parce qu'il y a une diplomatie parlementaire vis-à-vis -vis des autres parlements d'Europe ou du monde. Il y a un G7 des parlements par exemple. Mais là, en l'occurrence, il va être surtout un négociateur. Il va être un négociateur dans, dans, cette, euh, dans cette situation particulière d'une majorité relative. On, on va retrouver ce qu'était un peu le rôle d'un président d'Assemblée du temps de la 3e ou de la 4e République, où c'était un rôle très très important, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Qu et Là, euh, Yael Brown-Pivet, elle a, elle a des défis très importants à relever. Elle va notamment euh, présider ce qu'on appelle la conférence des présidents. Où vous retrouvez tous les présidents de groupes et de commissions pour décider finalement de l'agenda de de, de, de l'Assemblée et, à venir, et des quoi. réformes à venir. Et là, là aussi, il va falloir qu'elle montre de la pugnacité, mais aussi beaucoup de tolérance, de, de fermeté et de, et de souplesse. Donc c'est un rôle quand même très, très, très difficile à assumer.
1: Régis Le Sommier, c'est un moment important. Voilà. Même si les Français n'en perçoivent peut-être pas toutes l'intérêt concret, ça reste important.
0: Je pense que les Français en perçoivent un peu plus l'intérêt que pendant les cinq ans qui se sont écoulés. Absolument. où On a eu l'impression que le Parlement a été mis en entre parenthèses un petit peu. Alors c'est sûr que le, le rôle qu'avait Richard Ferrand avec une majorité, une large majorité à l'époque était effectivement parfois de reprendre euh, d'encaisser de, de, les sautes d'humeur d'une opposition mais qui était minoritaire. Là, cette fois-ci, euh, là c'est un exercice beaucoup plus périlleux. On a dit que le centre de la vie de la République française était revenu au Parlement. On va le voir en plein exercice. Là, c'est quand même intéressant, ce moment. Parce que c'est des moments, en fait, euh, voilà, c'est pas simplement euh, comme la dernière fois où, euh, voilà, euh, l'élection le, 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 avait... Euh, l'élection d'Emmanuel Macron avait, lui avait donné une large majorité. Là, c'est très technique. C'est très compliqué. C'est même Peut-être ingérable, euh, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, euh, on souhaite tout le courage à, à, à Mme Braun-Pivet, euh, si elle est élue, pour arriver à composer avec toutes ces composantes qui sont
3: euh, <rire> le reflet de cette France
1: euh, très, très euh, fractionnée. Remuante, voilà. ça va être intéressant, Karim, hein, de suivre ça.
3: C'est très curieux et très paradoxal, la séquence que nous sommes en train de vivre dans notre pays sur le plan politique. Euh, très paradoxal parce que euh, moi, j'osais dire que ce sera une quinquennat très civique. – Alors qu'on a 54% d'abstention. Mais c'est tout le paradoxe. C'est qu'avec euh, cette configuration, nous allons redécouvrir quel est le rôle du Parlement. Quel est le rôle d'un député Comment les débats vont s'animer dans notre pays Et j'en euh, 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 évoquer le, le rôle de, de la future présidente, parce qu'effectivement on, on présage que ce sera euh, Bonne-Pivet qui sera, qui sera élu. Euh, elle va être à la fois, elle va tenir un rôle éminemment républicain dans le cadre de nos institutions, mais elle va être aussi l'ordonnatrice des débats, euh, et des débats dans une pluralité. Euh, comme on, on l'a plus vu depuis longtemps au sein de notre Assemblée euh, nationale. Et donc ça, ça va être passionnant. Et j'ose espérer, espérer c'est un vœu que je formule en, en portant euh, l'analyse sur euh, notre, euh, notre Assemblée nationale, que ça peut faire revenir euh, nos compatriotes vers les urnes. Parce qu'il va y avoir des débats animés. Parce que le gouvernement ne pourra plus marcher sur euh, le Parlement qui est une chambre d'enregistrement. Parce que peut-être que les oppositions vont faire passer des amendements qu'elles n'auraient jamais fait passer si on n'avait pas eu cette configuration. Et tout ça peut réanimer une flamme euh, politique et civique dans le pays. J'ose l'espérer, et c'est peut-être effectivement aussi un des défis que le président de la République et son gouvernement ont à relever.
1: Parce qu'en plus, c'est là que vont se faire ou se défaire les grandes réformes à venir. On oui, a la réforme ça, des retraites, bon. on a la loi sur le pouvoir d'achat... On a des grandes informes à venir. Et si le pays est bloqué 5 ans, euh, gens, ça va être compliqué. Hein
4: non, j'ai exactement la même conviction, en tout cas le même espoir que, que Karim. Moi, moi, je pense qu'on va retrouver ce qui est l'esprit de, de la démocratie parlementaire et représentative, qui mérite d'être réhabilité, parce qu'on voit bien, euh, 53% d'abstention, les gens n'y croient plus, les gens pensent que c'est une chambre d'enregistrement, que, que ça ne sert à rien, alors que c'est le poumon. C'est depuis la Révolution française. La Révolution française, elle s'est faite justement par le Parlement, pour le Parlement, pour le contre-pouvoir vis-à-vis mmh. d'un pouvoir exécutif, à l'époque c'était le roi, Aujourd'hui, c'est le monarque républicain. L'Assemblée constituante, ça au départ, effectivement, au après au la Révolution. Au début, c'est une Assemblée constituante qui a fait la Révolution. Donc c'est là, là que ça se passe. Moi, je pense à écouter attentivement ce qu'a qu été ce premier tour. Parce que pour l'instant, on est au premier oui. tour pour l'élection de bonne voilà. Pivet deuxième, bon, Et les déclarations des différents <rire> groupes, enfin, qui ne sont pas encore constitués d'ailleurs. C'est pour mm. ça qu'on vote par ordre alphabétique. Eh bien, c'était intéressant de voir qu'il y avait une sorte de, de volonté commune D'aller vers quelque chose, vers une construction de la démocratie. On, est on va voir ce qu'il en sera.
1: On fait juste une petite pause, il est 17h, le temps de rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Deves, Puis on repart l'Assemblée nationale.
5: Les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 3,5% dès le 1er juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini. 5 700 000 fonctionnaires sont concernés par cette augmentation. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert à Madrid. Le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg a été reçu par le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Les 30 pays membres sont réunis à Madrid jusqu'à jeudi pour un sommet crucial après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les états unis annonceront demain un renforcement à long terme de leur engagement militaire en Europe. Alizée Cornet, qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Wimbledon. Pour son 62e grand chelem consécutif, c'est un record. La Française a battu en deux manches Yulia Poutine-Seva, tête de série numéro 27. Au prochain tour, elle affrontera une joueuse à sa portée, l'Américaine Claire Liu, 75e mondiale.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, Régis Somier et Jean Garrigue. On parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les députés sont en train d'élire leur président ou leur future présidente. A priori, c'est Yael Brom Pivet qui devrait être désigné. Je crois que nos envoyés spéciaux, Florian Tardif et Charles Baget sont connectés. Bonjour à tous les deux. Mon cher Florian, est-ce que vous m'entendez euh, Il va y avoir combien de tours Combien de temps va Très prendre bien. cette élection, mon cher Florian C'est toute la question.
6: Ça pourrait prendre beaucoup de temps, Laurence, tout simplement, parce qu'il faut une majorité absolue pour pouvoir être désigné comme étant le président de l'Assemblée nationale lors du premier, voire du deuxième tour, si besoin. Faute de majorité absolue pour la coalition présidentielle, il pourrait donc y avoir un troisième tour. Chacun des tours prend... Environ deux heures, donc on risque de rester un certain temps avant de connaître ici à l'Assemblée nationale, avant de connaître le président ou la présidente en l'occurrence de cette Assemblée nationale. Pourquoi je dis la présidente Tout simplement parce qu'à 51 ans, c'est Yael Braun-Pivet qui fait figure de favorite pour ce scrutin. C'est elle qui a été désignée par les députés Renaissance pour briguer ce poste si important face à Sébastien Chenu du Rassemblement national, à Annie Gennevard du groupe Les Républicains et à Fatia kelewa qui a été euh, euh, désignée comme étant la candidate euh, commune de la NUPES, novice en politique hein, en 2017. Elle a été euh, élue euh, députée donc, euh, lors de la législature précédente. Elle a été ensuite propulsée à la tête de la commission des lois et ensuite, euh, au tout début, du second quinquennat d'Emmanuel Macron elle a été nommée ministre des Outre-mer ministre éphémère puisqu'elle a quitté son poste ce week-end afin justement de candidater pour tenter d'obtenir ce poste si important qu'est la présidence de l'Assemblée nationale poste important avec des responsabilités importantes puisque comme je le disais tout à l'heure sans majorité absolue il faudra à Yael Brown-Pivet faire preuve de beaucoup de souplesse pour pouvoir tenir les troupes de la coalition présidentielle tout en se faisant également respecté par les oppositions ici à l'Assemblée.
1: Merci Florian pour toutes ces précisions. Vous êtes avec Noah Pradel derrière la caméra. Jean Garrigon on va faire le petit, le petit instant féministe. Une femme euh, au perchoir, c'est une première évidemment dans les de C'est une première notre historique.
4: Je crois qu'il ne faut pas la négliger parce que c'est le signe de la féminisation progressive de l'Assemblée nationale. Le, le moment 2017 avait été intéressant, on avait franchi un petit, un petit seuil. Notamment, il faut le reconnaître, grâce aux, aux députés de la, de la République En Marche, euh, on a un petit peu reculé. Je crois qu'on est passé de 39 à 37% de, de femmes. Mais ça progresse, ça avance, c'est important. Il euh, y avait eu Édith Cresson, euh, première ministre, ou en... premier ministre d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas première ministre oui. en 1940 Alors qu'Elisabeth est première voilà, elle est ministre. Première ministre. Non, je pense que c'est un signe important. Euh, on voit Marine Le Pen qui sera le, le leader de son mm -hmm. groupe. Euh, euh, parlementaire. On voit des, des, les, les candidates qui sont... Or Berger,
3: qui est prési Or Berger qui est présidente, présidente du groupe. Présidente
4: euh, du groupe. Euh, Annie Gennevard qui est la candidate DLR euh, au, au perchoir. Donc voilà, il y a, y a quand même une féminisation. C'est important.
1: important, Régis Sommier, puis après on va avancer parce que... Oui, ouais, C'est en cours, on y reviendra.
0: Ben, ça fait partie d'un mouvement, mouvement de la société qui souvent a eu tendance à être un peu euh, comment moins avoir moins d'impact au niveau des politiques. C'est-à-dire que ça fait partie des, 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 des métiers ou des corps de métiers qui sont restés longtemps très masculins. Vous parliez d'Edith Cresson qui avait quand même à l'époque c'était 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 une exception. Ah oui. euh, c'était quelqu'un qui était voilà euh, il y avait très peu de femmes dans des positions de pouvoir. Aujourd'hui heureusement euh, il y en a plus. C'est là. Ah, euh, oui, ça, ça semble être une concrétisation. Je voulais revenir juste deux secondes sur, mm -hmm. le, euh, euh, sur la tonalité. Moi, j'ai écouté tout à l'heure le discours de José González, que vous évoquiez. Euh, euh, qui national. était le. Voilà, Rassemblement national, mais qui peut donner peut-être aussi. Qui
1: était le, comme il est oui. le doyen, euh, oui. on va expliquer à notre téléspectateur ce qu'on a fait en antenne. Il, il,
0: il se doit de. de,
1: présider de... la séance. Il tout voilà.
0: à fait, il présidait la séance, donc il se doit d'avoir un discours qui ne va pas être le reflet exact de, des positions de son parti. Mais si on peut y voir une indication, il y a quand même un souhait d'une gouvernance euh, apaisée et constructive oui, oui, oui. et euh, voilà, on n'est pas dans...
1: En tout cas, côté RN. C'est tout On verra à l'épreuve hein, de
0: bah, la réalité. Euh, ça ne ça, ça va pas être la, poire, la foire d'empoigne euh, qu'on pouvait craindre au moment de l'élection. Voilà.
1: On, on va écouter dans un instant Sébastien Chenu et Emmanuel Bompard de la France Insoumise. Un petit mot sur cette élection d'une femme Karim.
3: Pour moi, ça n'est pas important, c'est fondamental. On ne peut pas être toujours dans, euh, je dirais, l'incantation et ne jamais voir la traduction dans les actes. On a une première ministre, certainement une présidente de l'Assemblée nationale. Donc on va avoir deux femmes parmi les plus hauts personnages de l'État dans notre pays. Il a fallu attendre 2022 pour avoir cette configuration. Rendez-vous compte. Donc, C'est fondamental. C'est fondamental parce que derrière, il y a aussi une incarnation. En politique. Incarnation de petites filles, d'adolescentes, de, de jeunes femmes, dans le milieu professionnel, dans le milieu politique, et qui peuvent dire, ben, briguer, je dirais, les hautes fonctions, c'est possible. Et ce « c'est possible », il faut qu'ils redeviennent républicains. Pour tous et partout. Pour les femmes, pour les gens issus de la diversité, euh, pour les personnes handicapées. Il y, y, y a un parlementaire qui est, qui est en fauteuil roulant. Mmh. Euh, donc ça aussi, euh, on n'a été pas habitué euh, à le voir. Il euh, y a deux ouvrières, une au Rassemblement national donc, et une euh, de, du côté de la NUPES, deux femmes de ménage plus précisément. Il y a trois ouvriers côté RN et trois ouvriers côté NUPES. Mais il y a une femme de ménage dans chacune de ces partis. Tout ça, c'est très important. Il ne faut pas euh, euh, que l'élite politico-médiaire Française s'assoit dessus en disant oui, d'accord. Non, c'est pas oui, d'accord. C'est la représentation de la nation. Mmh. Et là, je trouve que c'est très important. puisque c'est une femme qui était présente de la commission des lois. Donc, on peut pas toujours douter, mettre en compte, en doute les compétences, la capacité de. Elle a démontré, elle a un mandat parlementaire, président de Commission de loi, elle a quitté son poste de ministre qu'elle avait depuis le nouvelle oui, a mandature. – elle ne l'a pas
1: occupé longtemps. Hein. –
3: Non, mais, non, mais, mais je... pour, 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 pour briguer une autre fonction éminemment importante, Donc c'est une femme qui est au niveau alors, voilà. de la responsabilité qu'elle brigue. – Toujours pas au niveau de
0: la présidence, alors que les Allemands ont eu une chancelière pendant 16 ans. – C'est
3: Ségolène Royal qui est passée la plus proche.
0: – Oui, mais près. il n'y a, a toujours pas. pas eu. quoi. Donc voilà, 2007. on reste une exception. Les Anglais ont eu Margaret Thatcher. – On verra Margaret ça, on verra on ça on dans les commune. prochaines ah, années. Un peu Un tout petit peu Allez. On va dire qu'on est un
1: tout petit peu machiste en France. Euh, moi, la vraie question euh, du jour, c'est bon, elle va être élue, Madame Bande-Pivet, va y avoir un, le Parlement qu'on connaît. Est-ce que la France sera bloquée ou pas Et ça, c'est la vraie question, parce qu'il y a des réformes qu'il faut faire, euh, qu'il faut prendre, euh, il faut avancer. Si, si le pays est bloqué, ça va être, je pense, très compliqué. On va juste écouter la tonalité de ce que disent à la fois le Rassemblement national et la France insoumise, parce que c'est vraiment les deux mmh. pôles, et, mmh. et on verra que ça va quand même se jouer là, même si les LR vont faire tampon au milieu. On va écouter Sébastien Chenu et Emmanuel Bompard
7: j'attends de la future présidente de l'Assemblée si c'est Mme brune pivet qu'elle garantisse le respect des oppositions, le respect du premier groupe de l'opposition qui est le Rassemblement National, parce que derrière nous ce sont des millions de Français, et par conséquent ce sera son rôle que de garantir cela, ce sera son rôle que de garantir que l'institution ne soit pas abîmée par des combats d'arrière-cours, donc voilà, je ne veux pas aujourd'hui allumer une quelconque polémique, je pense que l'heure est suffisamment grave, notre pays traverse des difficultés, et les députés se doivent d'être exemplaires c'est que l'exécutif
6: n'est pas l'exécutif tout puissant de la mandature précédente et donc le pouvoir est ici à l'Assemblée et on a bien l'intention de l'utiliser donc dès cette semaine nous déposerons deux propositions de loi une proposition de loi sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG nous l'avons proposé à co-signature d'ailleurs à l'ensemble des, des, des parlementaires qui souhaitent s'y associer et puis une proposition de loi sur le pouvoir d'achat pour mieux vivre et nous mettrons ces propositions sur la table et ensuite libre à chacune, chacun des, des parlementaires de cette Assemblée, de s'en saisir et de les soutenir avec nous.
1: A priori, il n'y a pas de volonté d'obstruction, ni de la part du RN. Et là, on a très bien compris, Sébastien Chenu l'a dit. Alors, pour l'instant, du côté de la France insoumise non plus, ils veulent proposer. Oui, oui, ils veulent proposer. Bon,
4: Très habilement, okay. ils se mettent en situation d'être ceux qui, qui proposent et renvoient la balle au, au, au pouvoir exécutif et bah, éventuellement aux autres aux autres groupes. Donc il y a manifestement une volonté euh, de, de construire. Après, on va voir, euh, selon les sensibilités, comment ça va se... Moi, j'ai noté d'ailleurs que finalement, on voit bien que c'est presque encore plus marquant chez dans le discours de, de Sébastien Chenu, c'est-à-dire du côté de, du Rassemblement National. Ce, ce parti qui a, qui a longtemps été, il faut le reconnaître, un peu exclu de, de l'arc républicain, là, manifestement, ils ont un enjeu euh, très important, un enjeu de... qui est même plus de dédiabolisation, mais de, de, de s'installer dans, dans le paysage républicain, justement par le biais de la, de, de la délibération parlementaire. Ça, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que ça, ça veut dire que c'est mmh. un changement quand même de, de paradigme, de, de la manière dont on perçoit le, 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 le paysage politique aujourd'hui. Il faut bien voir aussi que, euh, logiquement, même arithme, arithmétiquement, euh, euh, il y aura une possibilité de gouverner. Je ne parle pas du 49-3 qu'on n'utilisera plus comme l'avait utilisé Michel Rocard, hein, qui était en situation de majorité relative possible par session, donc ça voilà, réduit donc la C'est quasiment impossible. pas possible. En revanche, texte par texte, on n'a pas forcément besoin sur chaque texte de d'avoir euh, la 289 députés qui votent, parce que il y a des moments où euh, en session ils sont beaucoup moins nombreux. Il peut y avoir des abstentions, etc. Donc il y, y a un jeu assez subtil, mais je pense que on peut quand même arriver. Mm -hmm. Moi, je ne crois pas au blocage, parce que tout le monde tout le monde y perdrait dans, dans ce oui, blocage. En parce même temps, que...
1: moi, je suis pas sûr que la loi que va proposer, euh, la France insoumise sur le pouvoir d'achat. soit exactement la ah, loi que va proposer ça, le gouvernement. Ça, c'est une évidence. Il y a un petit truc qui me dit que le SMIC à 1 500 euros, ce n'est pas dans les cartons oui, et du et gouvernement. La Donc, euh, et la réforme ça, des retraites, non, on n'en parle même pas. Là, ça sera la grande bataille. C'est oui, oui, la merde des, des vrai batailles. Regardez
4: la réforme des retraites. Il y a une majorité possible entre l'ensemble et, la... et, les, et les LR, donc enfin, euh, Renaissance. Ça tout, tout, euh, va dépendre, tout va dépendre des, hum. des, des calculs stratégiques. Des Personne que, que les acteurs en fait, se se pourront
3: ouais. se passer de manière fluide entre la majorité présidentielle ouais. Renaissance et la Nupes. Donc c'est plutôt ce groupe qui représentera, à mon avis, l'opposition la plus forte et la plus virulente avec un contre-projet politique plus qu'une capacité d'être une force d'appoint sur quelques projets que ce soit. C'est avec l'air, en réalité. Parce que la posture d'Emmanuel Macron, même au cours de ce premier quinquennat, est une posture centre-droit. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, la réalité, quand on analyse effectivement Emmanuel Macron, sa manière de gouverner, ses choix dans la composition de gouvernement, quand vous avez Gérald Darmanet, un poste éminemment important, qui est celui du ministère de l'Intérieur, quand vous avez Bruno Le Maire, qui est un poste éminemment important, qui est celui du ministère de l'économie, quand vous aviez euh, Monsieur Castex, Premier ministre, quand vous avez Le Cornu, enfin, je veux dire, vous avez quand même des, des poids lourds qui venaient de cette famille politique. Donc il serait naturel éventuellement que la force d'appoint des 40 à 45 parlementaires euh, ils aillent plutôt la chercher de ce côté-là. D'autant que sur les sujets sécurité-justice que le président a évoqué donc, dans son mmh. fameux discours, euh, de, ce premier discours euh, livré à la Nation à 20h euh, euh, après l'élection initiative, il a évoqué euh, non pas la réforme des retraites mmh. comme une réforme qui serait peut-être pionnière ou euh, une réforme d'ouverture de cette nouvelle Assemblée, mais la sécurité et la justice. Et on sait que ce sont des thèmes avec les il peut trouver des angles d'accroche avec le groupe LR. Et même, allons-y, jusqu'à la réforme des retraites, la réforme à 65 LR n'y est pas opposé que la réforme des retraites soit. Donc c'est plutôt avec ce groupe et cette famille politique. Oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, pour moi, on aura un indice avec l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que quand on dit qu'on est à coup sûr assuré d'avoir trois tours, c'est pas dit. Pas dit. Parce que si vous avez... alors Je vous donne
1: le résultat déjà du premier ah, tour. Allez. Pour Mme Brune pivet 238. Pour Mme kéloa -Hachi, donc de la NUPES, 146, Sébastien Chenu, 90, Annie Genevard, 61, et M Bassir, 18. Donc voilà, on chacun a chacun fait le, on a, le, chacun le, fait le, le plein, 238 Brondes-Pivet, euh, Kéloa-Hachy, 146. Et ce deuxième tout tour, tout alors, de qu'il va a un deuxième tour euh, avec
3: oui. le candidat de la NUPES, la vraie question, mais on peut commencer à se la poser, mmh. c'est le premier acte politique, mmh. Mmh. Que, va faire, que vont faire les candidats à LR
4: Bien sûr. Au, au passage, il y a une petite confusion, une petite ambiguïté, parce que là, la NUPES se présente comme pour cette élection, avec un candidat unique. Oui. Mais en fait, la NUPES représente plusieurs groupes parlementaires. Alors, ils ne sont pas encore créés. – Les candidats de l'intergroupe. – Mais, mais d'ici voilà. demain, il y aura plusieurs groupes parlementaires euh, qui n'ont pas forcément les mêmes positions sur tous les textes. Donc voilà, il y, a une, il y avait une... – Mais qui pourront avoir
3: des positions d'intergroupe
4: ouais. aussi. – Mais qui pourront avoir des positions d'intergroupe. – Jean-Sébastien
1: Ferjeud aussi, que nous a rejoint. Bonjour Jean-Sébastien, on oui. est en train d'évoquer cette élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme braun pivet avec un second tour, voilà entre Renaissance et la l'ANUPS, euh, avec la perspective, le spectre d'une assemblée bloquée, donc d'une France bloquée, et de Français qui ont besoin de mesures urgentes, notamment sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une perspective qui peut se transformer en, en réalité
7: en tout cas, il y aura une présidente de l'Assemblée nationale, quoi Ça, qu merci. Soit. <rire> non, mais parce qu'il n'y a pas que le fait de voter pour ou contre, il y a aussi l'abstention qui peut permettre un certain nombre de gens d'être élus au poste au poste qu'ils convoitent. Et c'est bien là où on verra d'ailleurs les choix qui seront faits euh, par les Républicains notamment, puisque c'est de ce côté-ci que le pivot euh, peut se jouer. Après, blocage absolu, on peut faire un projet de loi de finances correctif, enfin rectificatif, pardon, pendant, pendant la session extraordinaire qui a lieu euh, cet été. C'est à vrai dire ça serait même assez recommandé quand on voit à quel point les prévisions de croissance ne sont pas, et les prévisions sur lesquelles était été construit le budget 2022, ne sont pas, absolument pas celles que mmh. nous rencontrons dans la réalité. Donc il faudra, quoi qu'il en soit, faire quelque chose. Je ne pense pas que le pays sera bloqué de ce point de vue-là, parce que personne n'a intérêt à le bloquer sur les mesures de pouvoir d'achat. Maintenant, il y aura des débats sur les mesures elles-mêmes, encore une fois, un enfin, faire un chèque sur les carburants, ça n'est pas la même chose que baisser les taxes sur les carburants. Mmh. Et c'est là où on verra si le gouvernement aussi est capable d'apprendre la fameuse culture du compromis et de faire lui-même preuve de la bonne volonté qu'il demande aux autres alors, Régis moi, Le sommier. Moi,
0: je voulais revenir sur ce que disait Karim euh, tout à l'heure, sur la, la question de la DLR et, et le fait que, euh, finalement, toute cette famille politique a quand même été euh, largement aspirée euh, par La République En Marche. On, on avait cité euh, tout, tout, tous ces ministres qui ont... Euh, moi, je dirais que ça traduit quoi Ça traduit le fait que la politique d'Emmanuel Macron, pendant cinq ans, c'était une politique qui était quand même assez tournée vers la droite et assez tournée vers les élites. Ce qui, ce qui, ce qui est la preuve, on est, la constitution de cette Assemblée nationale Mmh. Avec le, comme euh, Marine Le Pen qui a moissonné pendant, pendant des mois sur, euh, sur la question du pouvoir d'achat, euh, rattrapé par Jean-Luc Mélenchon euh, pendant les, les élections législatives. Mais là, on a clairement deux blocs, et j'en reviens à ce que je disais l'autre jour, c'est-à-dire deux blocs qui sont quand même à gauche et qui sont une traduction d'attente des Français. Ça veut dire que, en fait, l'expression de ce gouvernement, et c'est là aussi où il y a un problème avec Emmanuel Macron et il y a un problème mmh. avec ce gouvernement, euh, on va voir comment, de quoi il va être composé, mais quelle politique va-t-il appliquer pendant son deuxième quinquennat Est-ce qu'on va continuer comme ça euh, Moi, pas, pas, il ne m'a pas semblé entendre d'inflexion particulière euh, dans ce qu'il a très dit. Notable, oui. euh, mais il a quand même un, un avertissement réel mmh, mmh. des gens, du, 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 comment, de, 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 de la France véritable, de la France, des, des terroirs euh, qui ont porté euh, cette nouvelle assemblée.
1: On fait juste le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves, 17h16 sur CNews.
5: L'ancien ministre Alain Grisé, condamné à un an de prison avec sursis pour abus de confiance, il avait placé des fonds appartenant à un syndicat qu'il dirigeait sur un plan épargne-action personnelle. L'ancien ministre délégué au PME a exercé au sein du gouvernement de juillet 2020 à décembre 2021, puis a démissionné à l'issue d'une première condamnation. Le futur chèque alimentaire devrait cibler 9 millions de foyers. Ce dispositif fera l'objet d'un décret. Il ressemble à l'aide alimentaire versée pendant l'épidémie de Covid il y a deux ans. Le montant individuel sera de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge, coût global estimé 1 milliard d'euros. Au Japon, des températures records et la crainte d'une pénurie d'électricité, une crainte renforcée par des niveaux de précipitations très bas. Tokyo vient de vivre la saison des pluies la plus courte de son histoire. Dimanche, le mercure a atteint plus de 40 degrés. C'est la plus haute température jamais enregistrée dans le pays au mois de juin.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoque cette élection de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est en cours. Vous avez les images en direct avec le vote qui a repris pour le second tour. Alors, peut-être le deuxième tour. Je ne sais pas s'il y aura un troisième tour. Avec Madame Braun Pivet, qui est donc en tête des votes, et Madame Kelwa Hachi pour la NUPS, qui a 146 votes contre 238. Encore une fois, Karim Zeribi, on est dans une situation où on va redécouvrir l'utilité du Parlement. On va redécouvrir l'intérêt des députés. Et en fait, le fonctionnement de notre démocratie.
3: Tout à fait. Et puis euh, peut-être euh, des consensus qui euh, satisferont euh... Un peu plus les Français que si une seule famille politique décidait de tout, toute seule, euh, en faisant fi des sensibilités qui l'entourent. Et là, c'est important. Euh, parce que le, derrière la notion de compromis, il y a la notion de concession. Une concession, ça veut dire « je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi ». Et peut-être que les Françaises et les Français ben, ne sont pas si partisans que ça dans leur choix. Et ont envie euh, qu'on soit en mesure, par exemple, de prendre euh, un peu plus de la sensibilité de droite, voire de Marine Le Pen sur les enjeux de sécurité un peu plus de la sensibilité de la NUPES sur les enjeux sociaux euh, et économiques. Donc, et, et là, c'est tout l'art du compromis que va devoir manier euh, le gouvernement. Alors, à travers euh, aussi la présidente de l'Assemblée nationale, qui va mener les débats, qui doit faire en sorte de garantir que le, la parole soit portée de la même manière, de manière équitable pour tous. Elle va aussi pousser au compromis, c'est son rôle, euh, donc en back-office avec l'intergroupe, les, 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 les présidents de groupes parlementaires. Et puis Emmanuel Macron, parce qu'on le sait très bien. On n'est pas dupe. Au final, c'est lui à qui revient la décision de dire là, on lâche mmh. ou on lâche pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être capable, dans ce deuxième quinquennat, d'être dans cette culture de compromis auquel on n'est pas du tout habitué, avec le président jupitérien, qui décidait de tout, tout seul, tout seul, et qui, parfois, euh, de faisait mmh. des annonces à la télé aux 20h, que ses propres ministres, que son propre entourage découvrait. Donc là, c'est plus possible, cette manière de gouverner. Va-t-il être capable de, 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 cette revoir, de réviser ce la... pas et, de et Là, c'est tout,
7: toute la question. Je suis vraiment d'accord sur le dernier imagine... point. Effectivement, il y a un vrai enjeu de gouvernance et de verticalité, parce que le tout n'est à la culture du compromis mais c'est aussi de savoir justement intégrer et ne pas imposer aux autres y compris jusqu'à leur directeur de cabinet même si vous faites si vous confiez un ministère euh, à quelqu'un qui serait une personnalité dite d'ouverture. Là où je suis moins d'accord avec Karim, c'est que peut-être que ce que les Français attendent ce n'est pas nécessairement le compromis. Moi je crois qu'il y a une France qui est fracturée, qui est de plus en plus polarisée comme le sont d'ailleurs la plupart des grandes démocraties occidentales et qu'il y a des gens qui se regardent en chien de faïence, c'est que finalement l'expression de tout ça, c'est une espèce de demande de statu quo faute d'avoir un bloc qui d'un côté ou de l'autre, euh, aurait réussi à, à construire justement une synthèse qui permettrait aux gens d'avoir envie d'avancer ah, dans envie que de la la Mais regardez sur les questions d'éducation nationale, le regard le que portent les gens sur Papendiaï, ce, celui de la NUPS ou celui euh, qu'on trouverait mm -hmm. d'un côté plus à droite, il n'est pas réconciliable. C'est pas Et justement, c'est là où on voit un peu la perversité qu'a introduit le en même temps dans la vie politique française parce que ça n'était pas une synthèse. En réalité, il n'y avait pas de transcendance de la part d'Emmanuel Macron. C'était pas on prend un peu de tout et on crée une synthèse qui surplombe. Non, c'était... Un peu de tout et de rien, donc in fine, c'était surtout euh, rien du tout. Et essentiellement, non, mais essentiellement de l'expertise technique et pas de la politique. Justement, on a renoncé à construire une nouvelle matrice idéologique et une nouvelle vision politique du monde adaptée à ce que sont les enjeux du monde d'aujourd'hui. Et c'est ce défaut-là que nous sommes en train de payer. Mais cela dit, y a pas que Macron, les autres partis ne l'ont absolument pas fait. Margis, ça.
0: Moi, ce que, ce qui m'a, enfin, je suis, je suis quand même moi terriblement inquiet sur ce qui, ce qui va nous arriver en septembre, octobre. Euh, je pense à la tribune hier euh, des trois. Principaux producteurs d'énergie en France qui nous demandent déjà de, de réduire, de, notre, réduire consommation. notre consommation. Là, on n'a parlé que de l'énergie. Hier, on n'a pas eu, on n'a pas abordé la, la question alimentaire, mais on, on va vers des pénuries. Euh, ce coup de, de ce qui s'est passé, de ce bouleversement mondial avec la guerre en Ukraine, mmh. et eh bien, on va, le, on va le, le, le subir et on le subit sur une France qui est déjà paupérisé euh, à l'extrême puisque les enjeux justement de de, 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 comment, de carburant ont déjà été évoqués dans la campagne électorale souvenez-vous, on pensait pas que ça allait on pensait qu'il allait avoir un impact non on pensait pas qu'il allait avoir un tel impact euh, sur le prix de l'essence et de le voir augmenter aussi vite euh, donc euh, fatalement, on va arriver vers une crise économique. Euh, on a un problème de la dette également. Donc, le fait de faire des chèques, euh, c'est bien. Mais euh, est-ce que c'est, euh, voilà, la question de savoir si on fait des réformes, comment conduire ces réformes Et la tentation va être de parer au plus pressé et de faire des chèques. Des chèques de monter la dette
1: et donc d'appauvrir voilà, la on population. On est dans une espèce que... de
0: cirque qui n'est pas, euh, si, pas du tout vertueux. Ah et, 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 et on risque d'aller vers des temps troublés. Euh, — Donc dans ce cas-là, euh, cette euh, harmonie de début euh, d'Assemblée nationale où on se dit bah, « on se regarde un petit peu », non, ça risque de, de se finir peut-être en bataille rangée. J'en sais rien. Je suis pas du tout euh, confiant euh, sur, euh, sur ce qui Jean peut Jean se passer Garry. à l'automne.
4: — Alors moi, je, je suis d'accord. On va vers une tempête économique qui pourrait bien être une, une tempête sociale. Et c'est vrai que le risque de, de cette situation-là, de ce contexte-là, sera de polariser encore plus, notamment les deux partis qui ont quand même une vocation protestataire, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire le, le Rassemblement national et euh, la France insoumise. Je mets la France insoumise à l'écart des autres formations de, de, de la NUPES qui n'ont pas le même ADN euh, politique, c'est-à-dire un ADN qu'on pourrait qualifier de populiste, qui, qui, qui sont centrés sur la question du rapport entre le peuple et les élites. Emmanuel Macron étant censé incarner justement ces, ces élites, ce qui est un peu une caricature mais qui est quand même, qui a, qui a un fond de, de vrai et qu'il n'a pas suffisamment, euh, comment dire, cherché à démentir, voilà. Donc il y a effectivement un véritable risque... Que, que, que le système se polarise et que donc ce qui repose sur le rapprochement des, des, des positions, parce que le, 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 le Parlement c'est le lieu du dissensus régulé. c'est là où vous essayez de réguler vos différences et de les rapprocher par la délibération. C'est l'idéal de ceux qui, ceux qui sont... Je termine juste ma Merci, Jean Cher Jean-Sébastien, qui a souvent l'habitude de, de couper la parole aux autres, euh, je, mais je le comprends parce qu'il a des choses toujours très intéressantes à dire. Euh, je, allez, je, je voulais, je voulais donc, donc dire que, effectivement, euh, par rapport à ce qui, est le, le, ce, ce qui devrait être la recherche aujourd'hui de, de, de compromis, de consensus, puisque compromis c'est pas compromission, ouais. de, 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 de convergence, il y a un fort risque de, de polarisation. Il faut absolument, en l'occurrence, que le président président descend de son Olympe jupitérienne et joue ce rôle aussi de, de temporisateur. Joue, essaye de rapprocher, rapprocher les points de vue. Mais effectivement, c'est pas gagné parce que on est, la situation c'est elle elle est, est presque l'inverse de ce qu'il faudrait en fait pour, pour que ça fonctionne. En un mot, Jean-Sébastien Ferjot.
7: Eh, en un mot, je ouais, crois mais parle Ça va être
1: difficile de... pour vous, mais en oui, un mot.
7: Mais je vais vous dire pourquoi, effectivement, <rire> parce que ça se joue pas tellement en France. En réalité, toute la crise dont parle Régis, ça se joue au niveau européen. Oui. Christine Lagarde on met on a infiniment parle. plus d'influence que n'en auront jamais tous les ministres qui vont entrer dans le prochain gouvernement ou le Premier ministre ou même Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 2009, c'était la décision de Jean-Claude Trichet à la tête mmh. de la BCE qui n'a pas compris la nature de l'inflation qui a entraîné une décennie de croissance faible en Europe. Oui, mais c'est une réalité. Non, bon. Une euh, décennie derrière, de croissance voilà. faible, ça se traduit par des millions de chômeurs de longue durée. Les millions de chômeurs de longue durée, ce sont des gens qui, en général, ne retrouvent plus jamais d'emploi. Sur les questions énergétiques, c'est la même chose. Ce sont les équilibres européens qui vont, qui vont jouer. Sur la question de la dette, parce que, pas que là, ce qu'on le se profiter... aussi. Tout Attends, mais peut vouloir l'entendre est... ou ne pas mmh. l'entendre la question des spreads c'est-à-dire des différentiels de taux d'intérêt sur yeah. la dette entre la dette italienne la dette française la dette allemande c'est la BCE qui va décider mais on peut okay. faire semblant que ça n'existe pas vous mais la crise politique je veux dire elle vient de là parce que précisément on n'a jamais le courage d'expliquer ah, que, bon, vous que la fait... dernière fois qu'un ministre des finances a fait changer ne serait-ce d'un dixième de point les taux d'intérêt sur les marchés ça doit remonter à Raymond Bar
1: allez petite pause on se retrouve dans un instant dans punchline euh, sur CNews rappel des titres on repartira à l'Assemblée nationale ou peut-être que ça ira un peu plus vite que prévu puisque les députés RN prendre part au vote au second tour, ce qui permettrait qu'il y ait une majorité absolue plus rapidement. A tout de suite. C'est News, il est 17h30, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: La justice juge l'État fautif de ne pas avoir fait de stocks suffisants de masques avant l'épidémie de Covid-19. C'est ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris. La justice avait été saisie de 34 requêtes mettant en cause la responsabilité de l'État dans la prévention et la gestion du début de la crise sanitaire. Le maintien en détention requis pour Cédric Jubilard après une énième demande de libération, cette fois un recours après une décision du juge des libertés. Mais l'avocat général de la cour d'appel a requis son maintien en détention. Cédric Jubilar est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. La cour rendra son arrêt lundi prochain. Le président des états unis Joe Biden, est arrivé en Espagne pour le sommet de l'OTAN qui a lieu à Madrid jusqu'à jeudi. À son arrivée, il a été reçu par le roi d'Espagne, Felipe VI, avec qui il aura un entretien dans l'après-midi. Joe Biden rencontrera également le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.
1: De retour dans Punchline, on va évoquer la situation en Ukraine au lendemain de cette attaque effrayante contre un centre commercial dans le centre du pays. Le bilan provisoire, euh, c'est 18 morts et des dizaines de blessés. On voit ici le ministre ukrainien de l'Intérieur qui s'est rendu sur place, euh, évidemment pour rendre hommage aux victimes. Le monde entier s'est ému de cette frappe, euh, Régis Le Sommier. Pour, pour autant, la Russie... Euh, Dément complètement, affirme que c'était un centre commercial désaffecté. Euh, la propagande euh, marche à plein régime sur ce sujet de cette frappe russe sur un centre commercial.
0: Les Russes prétendent, d'après les déclarations de Sergei Lavrov, qu'il y avait un, un, comment, un centre d'armement euh, de l'OTAN, enfin en tout cas un, un gard, centre commercial, euh, voilà, qui réceptionne mmh. arme, les armements donnés par l'OTAN aux forces ukrainiennes. Mmh. Bon, euh, Voilà, ça c'est leur, leur défense. Euh, après, euh, ce, qui, ce qui est, ce qui, on n'est pas, pas la première, c'est pas la première fois. Bon, on a eu les les charniers à Boucha, mais souvenez-vous aussi, il y avait eu la gare de Kramatorsk qui avait été aussi, euh, ou à l'époque, euh, au moment où euh, la population était encouragée à, à quitter les lieux avant l'offensive. Et Ça, c'est des
1: signaux que nous envoie Poutine. Oui, je
0: pense que pendant ça, que les
1: autres sont réunis au G7, euh, puis à l'OTAN. Oui, mais,
0: mais clairement, c'est de dire de toute façon toutes les. Toutes, les, euh, je, je dire, toutes les, les, les liens ténus qui pouvaient exister encore avec la Russie ont été rompus. Donc la Russie, aujourd'hui, euh, voilà, euh, pratique une politique de la terreur certaine, euh, dans, dans certaines parties de l'Ukraine. Je pense que le, le but de ce genre de, 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 de frappe est aussi de dire euh, « vous n'êtes à l'abri nulle part ». Euh, — Pendant ce mmh. temps, l'offensive dans, le, dans, dans le Donbass, là, elle, elle, est, elle est clairement... Euh, là, on est dans du, dans du conventionnel. On est dans euh, armée contre armée, euh, euh, des frayants duels d'artillerie. Mais on est dans une guerre classique. Là, on n'est pas dans une guerre classique. Bah, — C'est des, des, comment, euh, Voilà. C'est euh, frapper un supermarché. Bon... Euh.
1: — Alors pour autant, Emmanuel Macron ne veut pas que l'on mette la Russie sur la liste des États terroristes. Oui. Euh, C'est compréhensible. Ben,
0: bah, écoutez, je crois qu'Emmanuel Macron est le dernier chef d'État, peut-être occidental, à essayer de trouver une solution. En tout cas, d'essayer de d'apporter de, euh, une pierre à l'édifice si euh, solution négociée. Il peut il peut y avoir euh, dans ce conflit. On l'a déjà vu. Il a été critiqué euh, pour ça, hein, y compris par le président Zelensky pour avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Euh, là, il continue à avoir cette euh, cette euh, comment ce lien. Euh, donc euh, il, il ne veut pas aller jusqu'à euh, l'exclusion totale de la Russie et il pense qu'à un moment je pense que Emmanuel Macron se place aussi dans l'après, euh, il a échoué jusqu'à présent on a, on a dit oui il a utilisé ses séquences téléphoniques euh, pour sa propre campagne finalement ça n'a rien donné la France n'a rien fait mais en, en, en réalité c'est quand même lui qui essaye euh, c'est pas Boris Johnson, c'est pas Joe Biden, euh, c'est même pas Olaf Scholz qui est inaudible presque sur l'Ukraine, c'est lui euh, qui est essaye d'une certaine façon en se disant, en prenant le constat que euh, qui, quoi qu'il se passe pendant les, 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 les quelques 6-8 mois prochains ou même un an, euh, la Russie sera toujours là et qu'à un moment il faudra redialoguer avec elle je pense que c'est dans cette perspective là qu'Emmanuel Macron se place Exactement. et euh, il essaye toujours euh, donc euh, oui euh, classer la, la, la Russie comme euh, état ah, terroriste c'est sûr qu'on la sort du on, champ on, de, on en fait de la discussion et Nord, euh, sans peut-être en avoir les moyens parce que en réalité tout ça montre aussi une certaine fébrilité la Russie n'étant pas euh, à genoux comme on l'a dit euh, comme on l'espérait euh, elle, elle a complètement repositionné son économie, le rouble ne sait pas et nous, par contre, on commence à subir les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine.
1: Jean-Sébastien Ferjou sur cette frappe en Ukraine, sur vraiment la stratégie de Poutine et d'Emmanuel Macron face à lui.
7: Bah, je suis assez d'accord avec ce que, un certain nombre de choses qui viennent d'être exposées par Régis Le Sommier. Après, sur le fait de qualifier la Russie d'état terroriste, c'est un peu un débat abstrait, parce que enfin, la Russie est en guerre, elle n'a pas formellement déclaré la guerre à l'Ukraine, mais c'est vrai qu'en général, un État terroriste est plutôt un État qui tente d'organiser des actions de terreur, isoler les unes les autres, sans que ça s'inscrive dans un conflit très formalisé, très figé d'un point de vue géographique et territorial. Maintenant, oui, c'est très bien de préserver l'avenir, de préserver la diplomatie, mais il y a aussi des choses qui peuvent être dites et d'autres non. Je pense qu'il y a une forme de maladresse quand même de la part d'Emmanuel Macron, alors qu'il était peut-être lié à la campagne électorale, de vouloir se mettre en avant dans la manière dont il essaye de parler avec Vladimir Poutine. Le sujet n'est pas de le faire, le, sujet de le mettre en avant parce qu'il y a quand même les européens de l'est. On ne peut mmh. pas répéter sur tous les tons que nous sommes européens, qu'on souhaite une Europe de la défense et ignorer ce que vivent, pensent et désirent les européens de l'est. Parce que je voyais la semaine dernière l'interview dans le Financial Times de la première ministre estonienne. Elle, elle dit « Vous êtes bien gentil, les engagements de l'OTAN, sauf que les plans de défense actuels de l'OTAN, c'est que la Russie a le temps de tout détruire dans les États baltes. Et puis ensuite, peut-être, il y aura une réaction de l'OTAN. Et au regard de l'attitude de l'Allemagne ou de la France, nous doutons que cette réaction-là pourrait même intervenir. Bon, » Je pense que c'est très bien de maintenir un lien, avec la, non pas d'ailleurs avec Vladimir Poutine en mmh. tant que tel, mais avec la Russie comme État, parce que oui, évidemment, elle ne va pas disparaître du continent européen ni de notre mmh. environnement géopolitique. Enfin, justement, sur le même continent, il y a d'autres États qui ont une autre vision, et c'est aussi deux dont nous avons besoin, parce que ce sont quand même plus nos alliés, jusqu'à preuve du contraire, que Vladimir Poutine.
1: Avant de vous passer la parole, j'aimerais juste qu'on fasse le point sur ce ces bombardement du centre commercial avec Valentine Leboeuf, le et
2: puis je vous passe la parole, Karim et Jean. Des débris à perte de vue, c'est ce qu'il reste du plus grand centre commercial de Kremenchuk. Il a été frappé hier par un missile russe. Le président ukrainien exige que la Russie soit reconnue comme état parrain du terrorisme.
3: L'état russe est devenu la plus grande organisation terroriste du monde. Et c'est un fait. Et cela doit être un fait légalement reconnu. Et chacun dans le monde doit savoir cacheter ou transporter du pétrole russe, entretenir des liens avec les banques russes, Payer des impôts et des taxes à l'État russe, c'est donner de l'argent aux terroristes.
2: L'armée russe a de son côté assuré avoir frappé un entrepôt d'armes. Les explosions auraient alors mis le feu au centre commercial qui était fermé selon Moscou. Le Kremlin a promis d'arrêter son offensive uniquement si Kiev capitule.
5: La partie ukrainienne peut arrêter l'opération militaire spéciale d'ici la fin de la journée. Il suffit que l'ordre soit donné aux troupes nationales et aux combattants ukrainiens de déposer les armes. Et l'Ukraine doit remplir les conditions de la fédération de Russie. Tout peut être terminé d'ici la fin de la journée. Tout le reste dépend de ce que pense le président ukrainien.
2: Les dirigeants du G7 réunis en Allemagne ont dénoncé un crime de guerre. Ils se sont engagés à soutenir la reconstruction de l'Ukraine via une conférence internationale. Karim Zarabi, la
1: situation évidemment est compliquée pour, toutes, pour les Ukrainiens d'abord, mais aussi pour tous les, les Occidentaux qui tentent de se positionner dans ce conflit.
3: Mais On ne voit pas d'issue, c'est ça qui est problématique. Quoi qu'on veuille en penser, on, on sombre et on s'enfonce vers une forme de chaos avec des lignes qui sont sans cesse dépassées par la Russie, euh, puisque, effectivement, euh, si la guerre induit des, des pertes humaines, il y a quand même des, des conventions euh, de, euh, dans, dans la manière de procéder dans une guerre. Et là, on voit bien qu'il passe outre euh, Vladimir Poutine bombarder un centre commercial. Euh, ça ne fait pas partie euh, des, 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 des règles euh, de, que, mm. euh, communes, même en, en, en temps de guerre. Euh, il nous envoie un signal au moment où le G7 se réunit pour dire « je suis capable de tout ». Vous pouvez vous réunir, vous pouvez décider ce que vous voulez. Je suis capable de tout et de la plus haute barbarie euh, qui soit. Et effectivement, euh, ça nous choque tous. Euh, alors euh, moi, je suis euh, paradoxalement sur la ligne du président de la République quand il continue de maintenir un lien et, et quand il fait tout pour que le dialogue ne soit jamais rompu mmh. totalement, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, on se remette autour d'une table. Donc, bien sûr que ce moment-là, il semble lointain. Mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas rayer de la carte la Russie. Donc, elle est là. C'est un ogre qu'à l'échelle planétaire sur bien des domaines. De, il va falloir rediscuter avec. Ça ne veut pas dire qu'on discutera euh, comme c'était le cas avant la guerre, que nous aurons des relations euh, cordiales, euh, commerciales. Mais il va falloir à un moment donné qu'on fasse tout pour que cela cesse. Et donc le président de la République, c'est le seul président occidental à garder euh, ce lien-là et cette, cette posture-là. c'est Erdogan que... a aussi. Pardon.
1: Erdogan, Erdogan a quand
3: aussi. même aussi euh, joué un, aussi. Ouais. un oui, rôle. Oui, mais euh, si Israéliens euh, et Erdogan, on les considère pas euh, comme les, ouais. les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Sure. On est quand même dans une forme de coalition. Ils vont euh, se rencontrer au euh, sommet de l'OTAN. Absolument. Voilà. Bien Erdogan ouais. Et, ouais. Il, a fait, il a fait office de, de médiateur à un moment donné. Et les Israéliens ouais. se sont proposés comme tels. Mm. Donc il n'y a pas de mm. le sujet sur ces deux pays. Mais c'est vrai qu'en Europe, nous sommes le seul qui sommes en capacité de donner de la voix pour maintenir ce lien. Et euh, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une posture gauloise qui est fondamentale.
1: Alors, Juste Jean, euh, Poutine parie aussi sur le fait que nos opinions publiques, impactées mmh. par la hausse des prix de l'essence, la hausse des prix de, du blé, des céréales, vont se lasser. Et ça, ça c'est un véritable pari sur. Oui, mais ça les mois a toujours
4: venir. été le pari des, des dictatures. On peut appeler dictature le, le, le régime de Vladimir Poutine, par rapport, et ça a toujours été la forte dictature par rapport aux démocraties. Les, les démocraties sont fragiles les démocraties peuvent se fatiguer de la guerre. On n'est pas passé loin d'une fatigue désastreuse, même au moment de la Première Guerre mondiale, en 1917. Les, les, les démocraties sont, sont fragiles et on, on le voit très bien. On, on parlait tout à l'heure de la crise économique qui, qui, qui pointe, de la crise sociale qu'elle va engendrer, et peut-être de la crise politique, ne serait-ce qu'en France. Les, les, les dictatures... Poutine nous fait nous donne un signe en effet moi je peux aller jusqu'au bout moi je peux faire euh, c'est de la guerre psychologique un peu comme, euh, comme Guernica euh, euh, au moment de la de, de la guerre d'Espagne enfin je veux dire que mmh. on a ou, ou, beaucoup d'autres actes commis par par les par les nazis euh, à l'époque et à partir du moment où l'opinion publique russe est persuadée que l'Ukraine est un pays peuplé de nazis tout est possible, je veux dire, pour, euh, par rapport à son, à son opinion publique, alors que nous, pas du tout. Mais moi, je pense, malgré tout, que la, la seule cohérence qui vaille, là, c'est justement celle de, de Macron, en l'occurrence, parce que euh, tabler sur une, sur une victoire, euh, sur, sur une guerre totale, évidemment, ça, ça n'est pas possible. Donc, forcément, il faut ménager l'avenir. Et ménager l'avenir, c'est forcément ne pas mettre euh, la, la Russie au, au banc, banc de, voilà, des accusations. Régis,
1: un dernier mot. Je voulais juste
0: rajouter une chose, c'est que non seulement Poutine, dans le au niveau planétaire sans qu'il peut avoir un avantage c'est-à-dire que l'impact de cette guerre commence à être Pesant, euh, sur les pays occidentaux mais qu'au niveau de la guerre elle-même hein, il est aussi dans une position de force actuellement c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans le Donbass, hein, c'est que euh, vous savez, l'armée ukrainienne comme l'armée russe, elle était, était équipée jusqu'à jusqu présent des mêmes équipements euh, de type euh, russe en fait on trouvait les mêmes armements des deux côtés comme c'est un duel d'artillerie euh, absolument très très intense qui s'est produit euh, à Severodonetsk à, euh, à Izium et, euh, et, et qui est en train de, de, à l'Izy aujourd'hui euh, euh, en fait, il, y a, il, il va y avoir, se pose dès à présent pour les Ukrainiens, un problème de munitions. C'est-à-dire que il y a les stocks que possédaient les Ukrainiens sont extrêmement bas. Et les Russes, eux, par contre, ont euh, des munitions. Même si ce ne sont pas des armes extrêmement sophistiquées, ils ont le nombre. Et ce qu'on a donné aux Ukrainiens, qui sont des armes très performantes, mais en très petite quantité, dont assez peu, finalement, on se rend compte, arrivent au front. On entend parler de euh, package de 40 milliards de dollars d'armement américain. On a entendu ça pendant un moment. En réalité, ce dont se plaignent les soldats ukrainiens aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez de ces armes-là. Ils n'ont pas assez de ces armes-là ils ont de moins en moins la possibilité de, de, euh, de, 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 comment, de faire des duels à égalité avec les russes parce que les russes ont une artillerie et dans ce type de, de, de cas malheureusement eh ben c'est celui, celui qui a le plus d'armes, euh, qui a le plus d'artillerie qui gagne vrai, et c'est ce qui est, est en train
3: d'utiliser son artillerie la plus moderne hein.
0: non, 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 ce sont des orgues de Staline ah, des, ça, euh, et, et un certain nombre d'armes également et ça c'est aussi très inquiétant notamment des, les, M, euh, les M777 qui sont des canons euh, des, comment, des, des, des obus de mortier de 55 mm, donc très gros, fourni par les Américains. Il euh, y en a beaucoup qui sont tombés dans les mains des Russes. Il euh, y a beaucoup d'armement comme ça qui a été saisi euh, parce que, également, chez les Ukrainiens, il y a un problème de formateur. C'est-à-dire que y a des, 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 les, les soldats ukrainiens ne sont pas tous formés. Le matériel arrive. Donc il y a des dysfonctionnements chez les Ukrainiens qui laissent présager malheureusement du pire pour la situation au Donbass, en tout cas aujourd'hui.
1: Euh, évidemment, et on suivra demain le sommet de l'OTAN euh, où il sera question de toutes ces questions d'armement euh, de l'Ukraine. Il est 17h45, le rappel des titre de l'actualité, Mathieu Devez.
5: Elisabeth Borne poursuit ses tractations pour éviter les blocages en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Après des premières consultations la veille avec les présidents de groupes de la majorité, la Première ministre rencontre à tour de rôle les chefs des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. Le gouvernement n'est pas le seul à chercher l'Union nationale, le patronat aussi. Après avoir reçu les syndicats de salariés et les organisations patronales, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dit vouloir bâtir des consensus avec tous les syndicats prêts à discuter pour éviter l'immobilisme. Les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 3,5% dès le 1er juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini. 5 millions 000 fonctionnaires sont concernés par cette augmentation. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans.
1: On se retrouve dans le plateau de Punchline, sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs Karim Zerebi, Jean-Sébastien Ferjou, Régis Le Sommier et Jean Garrick. J'aimerais qu'on parle un tout petit moment du Covid parce qu'aujourd'hui on a appris que la justice jugeait l'état fautif de ne pas avoir fait de stock suffisant de masques avant l'épidémie. Bon. Alors, la justice parle de l'État, évidemment, il n'y aura aucun responsable comme d'habitude. Euh, néanmoins, on est à nouveau au cœur de cette euh, pandémie avec euh, la septième vague qui commence, avec euh, une menace peut-être sur l'été, euh, le retour du pass vaccinal. Christian Estrosi, qui était mon invité ce matin, l'évoquait. Et puis à la ministre euh, la première ministre, Elisabeth Borne, euh, qui elle, euh, recommande le port du masque dans les transports en commun, les endroits de la promiscuité. mais sans euh, obligation. On, on voit bien, Jean-Sébastien Ferjou que le gouvernement est sur une ligne de crête. Ils, ils savent que la septième vague est là, que, euh, évidemment, euh, 70 000 contaminations au jour, ça va se traduire dans 15 jours, 3 semaines par une saturation des, des services de réanimation à l'hôpital. Mais ils ne veulent rien imposer. Ils ne veulent pas braquer à nouveau les Français, c'est ça
7: – Parce qu'il y a un problème politique aussi, c'est-à-dire qu'Atlantico a révélé justement que le projet de loi du gouvernement visant à déployer un nouveau, enfin ou la possibilité, en tout cas la possibilité juridique d'un pass sanitaire ou d'un passe vaccinal jusqu'en mars 2023 avait été soumis au Conseil d'État. Je pense que c'est pour ça aussi que Christian Estrosi en parle, puisque le texte que nous avons publié, le gouvernement a confirmé que c'était bien la version du projet de loi envisagée. Donc oui, il y a ce sujet-là, mais encore faudrait-il le faire voter, parce que contrairement à la législature précédente, il n'y a pas de majorité pour voter un éventuel euh, passe vaccinal. Alors on ne ouais. sait pas comment réagir, réagiraient les Républicains sur le sujet parce que c'est beaucoup eux qui seraient euh, sur la sellette en la matière puisqu'ils s'étaient prononcés plutôt en faveur du pass vaccinal sauf qu'on a vu que c'était pas nécessairement ce qu'attendaient les Français. Après, moi je trouve que la logique des obligations elle a de toute façon ses limites et qu'il vaut mieux miser sur l'intelligence. Oui, il faut dire aux gens qu'il est préférable de porter un masque dans les transports en commun parce que c'est un virus à transmission aérienne, que c'est pas un sujet d'inconfort c'est beaucoup plus inconfortable D'avoir le Covid parce que malgré tout, même s'il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui grâce à la vaccination et parce que les nouveaux variants sont un peu moins offensifs, ça reste une maladie qui est loin d'être négligeable. Il y a aussi des Covid longs, des gens qui ont des pensées suicidaires. Il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées là-dessus à cause des Covid longs. Donc c'est un sujet qui est loin d'être terminé. Et en plus, à mon sens, on est passé directement de la phase où on gère le collectif, c'est-à-dire, et c'est normal, dans une pandémie, on gère tout le monde en même temps, à la phase où on ne gère plus rien du tout. Sauf que dans l'intervalle, il y a quand même des gens qui sont immunodéprimés. Il y a des enfants, il y a des gens fragiles et il faudrait justement que ces gens-là soient vraiment eux conscients du risque parce que ce sont ceux-là qui sont en danger si justement ils s'exposent au virus. Juste
1: pour voir, j'ai pas très bien compris, vous dites que le gouvernement a dans ses cartons un projet de loi qui instaurerait un pass sanitaire jusqu'en mars 2023
7: la possibilité, la possibilité. De, oui, de le faire voter, la possibilité de pouvoir mmh. le reprendre. Et le texte a été présenté au Conseil d'État, et nous l'avons publié euh, effectivement bon, la semaine dernière. Allez, et le gouvernement a confirmé alors. que c'était bien oui. la version qui avait été soumise au Conseil d'État.
1: Sommier... Je, 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 je crois que
0: concrètement, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, surtout dans, dans, dans les villes, il y a quand même de plus en plus de gens qui reportent le masque. Et je remarque qu'il y a une sorte de discipline qui se fait. Enfin, peut-être qu'elle ne se fait pas partout, mais dans les administrations, dans... Euh, pour le, sur le fait que dans, dès qu'il y a un, un, une masse de gens qui sont dans dans les mêmes pièces où euh, bien le, le, le masque a tendance à réapparaître donc il y a peut-être une finalement peut-être mieux vaut miser euh, je pense dans un premier temps sur euh, cette euh, cette expérience que les gens ont eue pendant deux ans ouais. euh, plutôt que de réimposer des comment des obligations si
1: on est submergé si les hôpitaux craquent on n'aura pas le choix oui vraiment. mais
3: est-ce que non. les Français vont l'accepter c'est ça
0: la ah, question non, mais ils
1: n'accepteront pas mais il voilà. oui, y a un moment Karim euh, euh, il faut non mais
3: on est passé par plusieurs phases depuis deux ans et demi et il faut en tenir compte de ces, de ces multiples phases. On a une phase qui était celle de l'infantilisation. On avait l'impression que l'État parlait à des enfants. C'est euh, que ça. Parce que si comme dit Jean-Sébastien, euh. tu as quand même une habitude. C'est que chaque fois, il rentre. Euh, C'était pour compléter donc, euh, ce que tu disais. Euh, L'État Tu es, 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 es un joueur de rupture. Toi. Si tu étais joueur de foot, tu serais un joueur de rupture. Hein. Donc, euh, mais là, on n'est pas au foot. Donc, non, mais la réalité, c'est qu'on a eu plusieurs phases. On a eu la phase de l'infantilisation, où on nous a parlé comme des enfants. Attention, faut faire ci, faut pas faire ça. Euh, donc, pour euh, faire sans Exactement. Des attestations, euh, ouais. bon, on, et on en a eu assez. Il y a eu une phase qui était celle de l'obligation, de quoi on a mis à mon, à tout le monde de, de, euh, aux mêmes règles, avec des interdictions euh, importantes, hein, donc euh, des libertés qui ont été mal vécues quand même par un certain nombre de nos compatriotes. Et puis maintenant, j'espère qu'on va rester au stade de la responsabilisation avec cette notion de recommandation qui me semble être la meilleure au moment où nous nous parlons, vu à la fois l'état du virus, même s'il gagne du terrain, donc on sait très bien qu'il n'a pas les mêmes conséquences euh, que lors de la première phase et la deuxième phase, donc où il y avait une mortalité euh, de, qui était euh, euh, inquiétante, des, des, euh, des services de réanimation qui étaient saturés, euh, des hôpitaux débordés, là les hôpitaux vont mal mais moi je dis que ce serait politiquement malhonnête de tout mettre sur la Covid les hôpitaux vont mal, globalement ah bah, donc, et ils vont ouais. mal, même ils allaient mal avant la Covid, et ils allaient plus sont allés encore plus de mal euh, quand on a eu le virus et qui était à, à un niveau important mais nous ne faisons pas croire euh, que c'est la Covid qui est la cause de tous les maux euh, que vit l'hôpital, ça n'est pas vrai et ce serait mal vécu et aujourd'hui euh, au sein de l'Assemblée nationale il y a des groupes d'opposition de, qui euh, de, que euh, euh, très dur, RN du oui. et peut-être une partie des républicains c'est pas gagné, je veux dire de, parce qu'ils hum. prennent conscience aussi que les français sont fatigués, ils en ont marre effectivement d'être face à des obligations ils veulent être responsabilisés. Donc, qu'ils nous disent où nous en sommes, les risques encourus. Et je pense qu'on verra certainement des masques réapparaître dans les transports, parce que les Français ne sont pas euh, donc des idiots. Le, le, le visage de la
0: santé va être non. du ministre de la santé va être très important dans les. Est-ce qu'on qu a le nouveau gouvernement. Gouvernement, ou est-ce qu'on euh, on y est toujours
1: est jean la est-ce est que les Français supporteraient d'être à nouveau masqués obligatoirement, passe vaccinal, passe vacc sanitaire pour aller au restaurant
4: je ne suis pas un Français comme les autres. Moi, je suis un, un citoyen euh, presque comment moutonnier. Vous êtes discipliné, donc, discipliné mon cher Discipliné tellement terriblement triste. Non, moi, je rajouterai l'énumération de, de, de Karim. Je rajouterai euh, délibération parce que ça, ça va être nouveau quand même. C'est-à-dire que ce ne sera plus le Conseil de la Défense, là. Ah oui, il va falloir. oui, ils sont en petit comité, on ne sait pas ce qui se dit, exemple, et il y en a un aura, seul qui décide. Il y aura une consultation de facto avec cette, cette histoire de la majorité relative, etc. Il va y avoir forcément, et puis parce que euh, Emmanuel Macron s'est engagé aussi, à avoir un nouveau mode, une nouvelle méthodologie de la gouvernance. Donc moi j'attends qu'il y ait consultation et délibération, non mais... J'attends. Non, non mais moi aussi j'attends hein, mais j'espère parce que je suis aussi Les même cause produit souvent les ouais. effets. Euh, en plus d'être d'être discipliné mais l'autre chose que je que, que j'ajoute c'est la question de la différenciation — Parce que ça, à mon, à mon sens, c'est... — La
1: différenciation en fonction de quoi De, de
4: l'âge, du profil ?— De l'âge, du profil, de la vulnérabilité, etc. Euh, je rejoins un peu ce que ouais. disait Jean-Sébastien tout à l'heure. C'est qu'on on, on, on ne peut plus globaliser, on ne peut plus collectiviser cette, cette politique de, 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 de lutte contre la pandémie. Il faut absolument cibler les catégories qui sont à risque, qui sont... Pas forcément justement celles qui sont les plus faciles à, à convaincre il faut il faut faire ce travail d'une mmh. manière beaucoup plus différenciée selon peut-être les territoires selon et selon justement les catégories hein, donc forcément euh, regardez même l'usage du masque effectivement on, les gens commencent à, à recommencer à porter le masque ah, moi, pa moi pas tant que ça, moi, pas tant pas que tant ça. Que ça. je l'avoue je pense que dans les trains commun, je suis pas sûr mais il est évident là, que le les masque, obliger. il va être okay. plus utile à une personne de 70 ans qu'à un petit jeune de, de 25 ans. Il faut, faut admettre la Si le
7: petit jeune de 25 ans voit une personne de 70 ans ensuite, parce que c'est toujours ça aussi, ouais, c'est ah, le sujet de la responsabilité collective. Une Et, ce, ce que vous disiez au début est quand même extrêmement important. L'État a été condamné aujourd'hui. Il a été reconnu fautif pour coup, deux hein. raisons. Pour deux raisons, vous en avez cité une, effectivement, qui était le défaut de stock de masques, le ah, fait de masque, ne pas avoir voilà. anticipé suffisamment. Sauf que, évidemment, nous sommes en France. Non, on n'est pas dans des class action à l'américaine. Donc il n'y aura pas d'indemnisation des gens qui auraient Évidemment. pu euh, des familles... Euh, — Parce qu'ils estiment
1: que la faute ne peut pas être, être à l'origine de à un 4
7: cas en particulier Mais surtout, il y a quelque Évidemment. chose qui me paraît Matère. encore plus intéressant, si je peux me permettre, qui est l'autre motif sur lequel l'État a été reconnu fautif, à savoir d'avoir tenu un discours qui ne correspondait pas à la réalité des connaissances scientifiques quand le gouvernement, on se souvient tous ouais. de Sibeth Ndiaye, expliquait qu'il ne fallait pas Porter le masque. Et donc, le sujet, c'est pas de revenir dessus, hein. Moi, je, j'ai pas de, 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 de pulsion, euh, revancharde, euh, particulière. En revanche, il serait utile d'en tirer les leçons. Mais comment en tirer les leçons dans un pays où les responsabilités ne sont jamais assumées par personne? Parce que la leçon à en tirer, on nous dit quand même, ah, il y a... Eu... des
1: années, est responsable, mais pas courable. Mais je,
7: mais je suis bien d'accord avec vous, Laurence. Mais là, on nous dit quand même quelque chose d'extrêmement grave. On nous a tenu un discours qui était faux au regard des connaissances scientifiques de l'époque et l'État avait les moyens de savoir que le discours qu'il tenait n'était pas adapté il y a quand même eu des gens qui sont morts à cause de ça. Il serait bon que quelqu'un assume la responsabilité, au moins d'un point de vue administratif, j'ai envie de vous dire, eh bien, ça ou ne politique. L'État, ben
1: la justice, juste l'État, fautif de ne pas avoir fait de stock suffisant de masques avant l'épidémie. Allez, merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant merci. sur CNews et sur Europe 1 merci. pour la suite de nos débats de Punchline. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline, sur CNews, dans un instant nos débats, mais tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
8: Le salaire des fonctionnaires revalorisé de 3,5% à partir du 1er juillet. Grâce à cette augmentation, plus aucun agent public ne sera payé au SMIC, garantit le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Un coup de pouce qui s'additionne à l'augmentation moyenne de 1,5% constatée chaque année. Yann Stoltenberg et Pedro Sanchez main dans la main. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Madrid. Le secrétaire général de l'alliance a été accueilli par le premier ministre espagnol. Plus de 40 chefs de gouvernement seront présents jusqu'à jeudi. La guerre en Ukraine, mais aussi l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN seront notamment abordés. Deuxième jour de tournoi de Wimbledon. Victoire pour Alizé Cornet, la numéro 1 française se qualifié en battant la Kazakh Yulia Poutintseva, 6-3-7-6. Température record au Japon. Les 40 degrés ont été dépassés pour la première fois près de Tokyo ce mois-ci. Face à cette vague de chaleur, les autorités craignent une pénurie d'électricité. Les Japonais sont donc appelés à limiter leur consommation. Plusieurs centrales thermiques sont à l'arrêt. Une canicule
1: et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer les temps forts de l'actualité, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Temps fort de la vie démocratique, évidemment, française, puisque les 577 députés ont déposé un bulletin dans l'urne pour lire leur présidente de l'Assemblée nationale. A priori, ce sera Yaël Braun-Pivet. On va prendre des nouvelles dans un instant de, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je salue Karim Zerebi, qui est là, consultant CNews. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, euh, Bonsoir, directeur du bonsoir. site Atlantico. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire qui connaît la 5e République sur le bout des doigts. Et maître Gilles-William Golnadel. Bonsoir, cher maître. Merci d'être avec Ferrari. nous. Tout de suite, direction de l'Assemblée nationale. Où se trouve Elodie Huchard, euh, notre envoyée spéciale. Elodie, ça y est, le second tour de scrutin euh, est terminée. On aura les résultats dans quelques instants pour savoir qui sera le quatrième personnage de l'État, donc euh, le, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente parce qu'il n'y a que des femmes en lice, c'est ça
9: oui, exactement, Laurent. S'ils étaient cinq candidats sur la ligne de départ, mais il n'y a plus aucun suspense et aucun doute. Ce sera bien une présidente de l'Assemblée nationale parce que Sébastien Chenu s'est désisté. Vous le savez, après chaque tour, le doyen de séance, José González, proclame les résultats et demande à chaque candidat s'il veut ou non se maintenir. Et Sébastien Chenu a choisi de se désister. Vous l'avez dit, le second tour est désormais clos. En ce moment, on procède au dépouillement. Ça prend entre 40 et 45 minutes à peu près le vote qui s'est terminé. Juste avant que je vous parle. Et puis, il faut comprendre aussi pourquoi Sébastien Chenu a choisi de se désister. Il le savait, de toute façon, il n'allait pas être élu au perchoir. Et donc, c'est un geste éminemment politique. Marine Le Pen et ses lieutenants le disent, le répètent. Ils sont une opposition à Emmanuel Macron, mais une opposition constructive. Ils ne veulent pas être dans l'opposition frontale. Et bien, avec ce geste, Sébastien Chenu le montre. Il rend l'élection de Yael Brun-Pivet, qui de toute façon n'est pas en secret et sur lequel il n'y a pas d'enjeu, finalement plus rapide. Alors, on le sait, maintenant, Yael Brun-Pivet va être élu pour la première. La première fois ça sera une femme euh, au perchoir c'est un signe évidemment pour la majorité une première ministre une présidente de l'assemblée nationale et puis on rappelle aussi qu'Aurore Berger a pris la tête du groupe En Marche mais attention parce que dans l'entourage de Yael Brun pivet on rappelle surtout sa loyauté au président de la république qu'elle a été présidente de la commission des lois pendant cinq ans qu'elle venait d'être nommée ministre des Outre-mer donc la règle est claire pour eux oui une femme c'est un symbole mais attention ce n'est pas pour ça qu'elle est là et puis surtout vous l'avez dit c'est un poste clé on l'a beaucoup répété cette assemblée elle va être extrêmement agitée il faut donc... Donc quelqu'un qui soit capable de fermeté et de compromis. Et on va le voir notamment dans les jours à venir parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le début d'une semaine marathon pour l'Assemblée. Il y a tous les postes clés à distribuer cette semaine. Certains envisageaient un compromis, mais on sait que pour certains postes, ça va être très discuté.
1: Merci beaucoup, Elodie Richard, avec Noël Pradel et Charles Baget à l'Assemblée nationale. Jean Garrigue, un tout petit mot sur cette élection. Alors C'est un temps démocratique, je l'ai dit, pour la République, avec un personnage président de l'Assemblée nationale. Qui a des pouvoirs réellement, qui va pouvoir influer sur le cours des textes qui seront ah oui. examinés, qui, qui a un véritable pouvoir décisionnaire ou pas enfin, Directement. Décisionnaire, non.
4: Mais... Non, mais, mais c'est quand même quelqu'un qui, surtout aujourd'hui dans ce contexte, avec une majorité relative, va jouer un rôle très important pour essayer de rapprocher les, les points de vue. Le, le président de l'Assemblée nationale, c'est un arbitre, un organisateur et j'allais dire un chef d'entreprise. Mais en tant qu'organisateur, c'est lui qui part qui organise la conférence des présidents, qui fait l'agenda la, un peu... Euh, et mais qui, surtout, essaye de mettre de, de l'huile dans les rouages entre mmh. les différents partenaires. Ça a toujours été comme ça depuis Jacques Chabandelmas. delmas C'est quelqu'un qui, le plus possible, doit travailler sur la neutralité et sur le rassemblement des, des, des positions. J'espère que ce sera le cas de, de Yael Brun-Pivet. Il y a une chose intéressante, là, le, avec le, le, le désistement de... de du rassemblement national, du voilà. rassemblement national. Ça, ça dénote qu'ils veulent une opposition constructive. Ah, c'est très clair. C'est Politiquement, ça veut dire ça veut dire qu'ils vont peut-être favoriser l'élection de Yale Brown-Pivet dès le second tour, alors qu'on attendait plutôt un troisième tour. Il faut savoir que pour le second tour, il faut une majorité absolue. Et en se désistant, ils lui permettent d'avoir une majorité absolue de ceux qui restent c'est-à-dire éventuellement avec un apport de, des Républicains par exemple, ou d'une partie des, des Républicains. Je ne sais pas si ce sera comme ça, mais en tout cas c'est intéressant et ça complète ce qu'a ce qu dit le président de, la, de, de, de Séance, qui était le, le doyen de, de, de l'Assemblée, qui est un député du euh, Rassemblement National, et qui a fait un petit discours dans lequel il se montrait constructif, dans lequel il disait, bah nous on ne fera pas de l'opposition pour l'opposition.
1: C'est intéressant. En, en même temps, on n'est pas encore dans le dur des textes, Jean-Sébastien Ferjou, euh, du site Atlantico, on on n'est pas dans la réforme des retraites, on n'est pas sur la loi pouvoir d'achat, on n'est pas encore une fois dans le dur de ce que va proposer Emmanuel Macron.
7: Non, bien sûr, mais je crois que c'est effectivement tout à fait à noter cette attitude du Rassemblement National. Et dès le soir des... du deuxième tour de législative, Marine mmh. Le Pen a dit qu'elle entendait être constructive. Mais ça met la majorité, enfin, ou la majorité relative d'Emmanuel Macron relative. face à un défi intellectuel fascinant. Parce qu'il nous répète que c'est l'extrême droite et que donc il ne faudrait en tout cas une partie de cette majorité, M. Ndiaye ou d'autres, qu'il ne faudrait en aucun cas avoir affaire avec eux. Mais la question intellectuelle, elle est fascinante. Imaginez donc, admettons, le Rassemblement National a une histoire différente. Ils viennent de en dehors du champ de la République. Admettons que c'était le cas il y a un certain nombre d'années. Mais une fois que vous faites ce constat-là, qu'est-ce que vous faites ensuite Est-ce que vous saisissez l'occasion de faire revenir des brebis perdues dans le droit chemin, avec tous les guillemets du monde, ou est-ce que vous les rejetez toujours à l'extérieur parce que vous avez besoin d'un ennemi et vous avez besoin de faire étalage de votre propre vertu Ça, ce défi politique-là, il va être très intéressant à examiner.
1: Maître Golnadel, sur à la fois l'attitude du RN et le fait que soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée. Ce qui, évidemment, va vous émouvoir.
10: Oui, bien oui, sûr. <rire> enfin, ça manque un peu de parité, que ce ne soit que des femmes qui, ah, qui se présentent. Le
1: temps est enfin venu. Qu'il n'y ait plus de parité, euh, qu'il euh, n'y qu que ce, des femmes, ce, ce, ce
10: blague. Ceci euh, gaiement posé. Euh, D'abord, euh, je, je, fais, je fais mienne les analyses que je viens d'entendre. Euh, le, le, le Rassemblement national entend être un parti euh, respectable et aspire donc à être respecté. Euh, la, la personnalité de, de Mme Bronte-Pivet euh, l'aide quand même euh, sur ce chemin-là parce que ça n'est pas... On ne peut pas dire que ça soit la gauche euh, qui marche. Hein. C'est plutôt, plutôt le centre ou la droite. C'est une personnalité assez aimable et consensuelle. Donc ils n'ont ils ont pas à se faire euh, violence pour cela. Pour le reste, euh, l'enjeu euh, de d'accepter la... maintenant le Rassemblement national comme un parti comme un autre est, est moins difficile parce que d'abord, euh, les résultats sont là. Dans les duels entre ce qu'on appelle l'extrême gauche et ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est la seconde qui l'a plus largement emporté, comme s'il y avait une manière de barrage invisible... — Contre l'extrême-gauche, euh, mmh. d'une certaine et pas manière. — Et, et pas, contre, pas, pas contre le Rassemblement national. Et d'autre part, il n'y a pas d'enjeu électoraliste. Là, les, 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 les macroniens, euh, sont, euh, sont, d'abord, ils peuvent pas le faire le difficile, euh, premièrement. Et deuxièmement, ils ont nul besoin d'effrayer de, 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 euh, le client. Donc pour ces deux raisons cumulées, on peut, on, on peut, on peut penser effectivement que le
3: front républicain... Mmh est en passe d'être mort et enterré. Euh,
1: Karim, un tout petit mot là-dessus Non, mais
3: l'effacement du RN, euh, je ne sais pas s'ils démontrent qu'ils sont dans une posture constructive. En tout cas, ils ne sont pas dans une posture d'obstruction. Mmh. Donc, voilà ce que ça manifeste mmh. surtout ce soir. Après, ce qui sera int intéressant, c'est le comptage des voix de, de, qui vont se rallier à Galbraune-Pivet. C'est parce que c'est intéressant de voir s'il y a des euh, députés républicains qui vont euh, se rapprocher. Euh, parce qu'il faut dire quand même que le duel, c'est Galbraune-Pivet mmh. euh, et Nupes. Donc, ce serait pas Choquant de voir des, des députés, les républicains, voter pour Gaël lebrun Donc, euh, mais ça serait intéressant au comptage de voir un petit peu de, de combien est sa différence.
1: On comptera ça dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur C. Ils nous avons fait une petite pause. On posera ensuite cette question. Est-ce que nous sommes face au risque d'un pays bloqué, euh, notamment pour ses réformes Réponse dans un instant. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, François Pipponi nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. François, ancien député, leur fin connaisseur de la vie parlementaire, vous allez nous en dire toutes les coulisses, et Maître Gilles-William Golnadel, avocat, est qui est toujours avec la... Si, si, vous y connaissez assez pour euh, avoir votre mot à dire. Euh, on a parlé donc de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, il y a une rôle pivée, ça va... Euh tomber d'ici une petite demi-heure, je pense, avant la fin de cette émission. Il y a aussi de son côté Elisabeth Borne, qui cherche toujours à, à former un gouvernement d'ouverture. Elle consulte euh, les parlementaires, elle consulte les, les partis politiques, euh, elle, elle a rencontré euh, euh, le Rassemblement National, elle va rencontrer un peu tout le monde, euh, à la recherche de ce gouvernement euh, tant attendu. Parce que la question c'est, est-ce qu'on va se trouver face à un pays bloqué pour ces réformes François C'est la vraie inquiétude. Parce yeah. qu'on a des réformes extrêmement importantes à faire avancer. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une France complètement bloquée à l'automne
11: ?— Alors il y aura des majorités de circonstances. On voit bien par exemple pour le premier texte sur le pouvoir d'achat qui peut avoir une majorité avec euh, ensemble le parti présidentiel et euh, le, le, les Républicains. On voit bien comment va se passer, malgré une bataille dans l'hémicycle qui va être compliquée pour, pour le gouvernement. Le budget, on peut imaginer que ça sera un 49-3, c'est-à-dire qu'il y a un moyen juridique de le faire passer. Bon, euh, Après, c'est compliqué. Après, tout va se bloquer parce que ça va être des batailles homériques dans l'hémicycle, des, des milliers d'amendements, des dizaines de milliers d'amendements avec des gens qui sont là pour ça. Donc oui, le risque, il est réel.
1: Mais parce que là, on voit le Rassemblement national qui dit qu on veut être dans une opposition constructive, euh, la France Insoumise qui va proposer d'autres textes. On n'est pas encore dans le dur, je le rappelle. On n'est pas encore dans la bagarre du fond.
11: On, on sera dans la bagarre du fond la semaine prochaine avec le texte sur le pouvoir d'achat où là on voit bien comment la NUP va faire des propositions relativement larges sur les salaires, l'augmentation du SMIC, l'augmentation du SMIC. 1 500 euros les Ils ne sont pas même passés à 2 000. Oui,
1: même 2
11: 000 entre eux. Bon. Et donc il y aura des milliers d'amendements là-dessus. Et puis la droite qui dit, nous, on est prêts à faire un effort pour le pouvoir d'achat, mais attention au compte public. Oui. Et le ministre de l'économie et des Finances qui dit, on est déjà dans le rouge. Bon. Donc on voit bien qu'il y aura un débat entre Bercy, les républicains et la NUP. Et au milieu, on... il y aura sûrement un texte adopté entre... avec les, les républicains. Mais après, chaque texte sera une bataille. Et est-ce que la majorité avec... Là, on a vu 238 voix pour euh, Yann fait oui. au premier tour. 238 députés qui doivent être là 24 heures sur 24, mmh. 7 jours sur 7, pour combattre les oppositions.
1: C'est quasi impossible
11: ah, C'est quasiment impossible. Donc il faut trouver... compris physiquement, oui. hein, c'est-à-dire oui. que... Allez, on peut imaginer qu'il y aura régulièrement 50 députés de la de, de, du Rassemblement national, 50 députés de la NUP, une vingtaine des républicains, donc ça fait 120 de l'opposition. Il faut que la majorité y soit 130, 140 à chaque fois sur 238. Bon, et alors les députés ils font autre chose, ils sont ailleurs, euh, voilà. Et donc c'est très compliqué d'avoir un groupe euh, solide tout le temps, y compris le vendredi à 2h du matin lorsqu'on vote. Euh, moi je ah, chez commis... les autres. Hein. — mmh. Oui. Mais les autres, ils, entre guillemets, j'allais dire... Ils, ils ont envie d'être là. Ils veulent, ouais. ils veulent y aller. Ils veulent combattre. Bon. Et donc ça va être compliqué de tenir sur la durée. Bon. Donc euh, je vois pas, moi, comment ça ne se bloque pas à un moment.
1: — D'accord. Karim Zarebi... Euh... — Non mais... — Non mais c'est une vraie inquiétude pour les Français que le pays soit bloqué. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, pas si c'est
11: une vraie inquiétude
3: pour les Français ou si ce qui va sortir du Parlement qui est une vraie inquiétude pour les Français concernant leur vie quotidienne en matière de pouvoir d'achat, de sécurité et d'amélioration de, 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 leur, de, leur, de leur vie. Euh, la réalité, c'est qu'il ne faut pas faire feindre de ne de, 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 de pas savoir que c'est vers les Républicains que devrait se trouver de que le plus clair de, 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 du temps de que les accords avec la majorité présidentielle. Vous prenez le, le sujet retraite ils sont sur la même ligne, 65 ans, on prenait le sujet pouvoir d'achat, ça a été dit par François Pupponi, il y a à la fois les comptes publics vers lesquels on va avoir un regard, mais le, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà envoyé un signal là-dessus. Et puis de l'autre côté, des gestes qui doivent être faits. Il suffit de prendre quelques amendements des républicains qui soient raisonnables et sérieux euh, pour les comptes publics pour que derrière il y ait cette force d'appoint. Sur les enjeux de sécurité, de justice, là aussi, euh, les républicains ont fait des propositions. Euh, ces propositions, un grand nombre d'entre elles, peut être entériné euh, par Gérald Dar Armadin lui-même, ministre de l'Intérieur, il vient de cette famille politique, ne l'oublions pas. Donc vraiment, l'opposition frontale sera, de mon point de vue, nupes euh, face à ce qui sera proposé. L'opposition qui voudra acquérir une forme de légitimité institutionnelle, ce sera le RN. Donc il faudra qu'elle soit un peu plus tempéré, euh, tout en marquant son opposition et en faisant des contre-propositions. Mais celle qui, est effectivement, euh, pour exister, euh, devra non pas être dans l'alliance gouvernementale en totalité, mais dans le deal permanent sur des projets euh, de euh, ponctuels et conjonctuels, c'est LR. Euh, donc je crois que, d'ailleurs, le président de la République et ceux qui l'entourent se sont déjà tournés pour tenter, j'allais dire, de, de séduire, de débaucher, on pourra aller utiliser le verbe que l'on veut, euh, les,
7: les députés LR pour qu'ils
3: se rapprochent de la majorité.
1: Euh, Jean-Sébastien Ferjou, d'Atlantico.
7: Je crois que cette logique de débauchage, justement, elle ne correspond pas du tout à la culture euh, du compromis qui peut exister dans d'autres démocraties parlementaires. Alors après, ce sont d'autres institutions. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui a fait semblant de ne pas se rendre compte que c'était d'autres institutions avec un général, un chef de la majorité parlementaire qui est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire qu'une coalition s'effondre, les, les débauchés décident de réembaucher ailleurs. Bah, le président euh, disparaît, enfin, du conseil ou le chancelier disparaît euh, lui aussi. Ça n'est pas le cas dans les institutions françaises. Donc je pense qu'on est dans une configuration qui sera difficilement tenable, même si ça ne veut pas dire blocage absolu, pour les raisons qui ont été évoquées à la fois par François Puponi ou par ou par Karim, mais aussi parce qu'on peut gouverner par ordonnance. Et puis regardez, là, le gouvernement a décidé, je sais pas quoi, le contrôle des loyers, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs, enfin, bref. Pourquoi c'est une mauvaise idée bah Regardez, il y a une expérience par exemple grand grandeur, de haut, grandeur,
1: c bien, grandeur, grandeur,
7: nature, expérience grandeur nature entre Saint-Paul et Minneapolis, deux villes jumelles aux états unis Saint-Paul a fait passer une loi sur le contrôle des loyers, moins 84% sur les permis de construire le contrôle des loyers, ça n'a jamais marché nulle part dans aucune circonstance jamais dans l'histoire économique ça n'a marché mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper le sujet c'est qu'en général vous aggravez la situation parce que vous faites en sorte qu'il y ait moins de propriétaires qui mettent leur logement moins de construction enfin bon c'était oui, pas le fait, sujet le, premier le budget le logement dire, est il il pèse
1: très, un... très très lourd hein, pour les français mais je
7: suis bien d'accord moi je pense que le premier dossier dont on devrait se préoccuper c'est le logement mais c'est là où le diable est dans les détails parce qu'on peut se mettre d'accord sur une augmentation alors il y en a un qui dit c'est trois et demi l'autre qui dit c'est 2,1 j'en sais rien sauf que si vous ne dites pas non mais attends la logique, la matrice intellectuelle, elle est complètement fausse parce que le sujet, c'est la réglementation foncière. Le sujet, c'est la manière dont on limite les constructions dans les zones où on a besoin de logements en France où on limite la construction en hauteur. Enfin bon, bref, on pourrait le décliner euh, longuement. C'est là où on voit que c'est très difficile, justement, d'arriver euh, à un compromis. Parce que même sur les retraites, on dit derrière comme ça l'objectif de 65 ans. Mais derrière l'objectif de 65 ans, il y a des choses qui sont extrêmement différentes en réalité, y compris dans la logique de financement ou dans ce qu'on anticipe, dans ce qu'on voudrait d'un système de retraite, parce que vous pouvez avoir derrière l'âge de 65 ans dire on introduit un peu de capitalisation dans un système par répartition, puisque les fonctionnaires en bénéficient d'ailleurs déjà. Mais bref, on pourrait le décliner sur tous les sujets. En réalité, c'est pour ça que c'est pas un sujet de débauchage, parce que ça c'est le pire de la politique. Là, on cumulera les inconvénients de la cinquième, la centralisation, la verticalité, avec les inconvénients de la quatrième. C'est exactement l'inverse. Encore l plus
1: la colère faire. des Français. François Péponi, euh, oui. Non, mais être, là où ça va être compliqué,
7: c'est qu'il y a effectivement, on voit bien la majorité qui est
11: en train de se dégager, mais que les oppositions oui. vont faire euh, tout pour bloquer le système. Et le règlement de l'Assemblée tel qu'il avait été voté permet justement, avec en dépendant des dizaines, de milliers d'amendements, on ne on peut même plus être en temps programmé, parce que ça avait été prévu pour permettre à la majorité de, de pouvoir plus débattre par rapport à l'opposition. Là, Les oppositions vont pouvoir le faire largement. Et donc c'est là où ça, va, ça risque de se bloquer, d'être très long, très compliqué, pour faire passer le moindre texte. Même si effectivement, à la fin, il y aura une majorité pour les voter. Mais ça sera un temps très long pour y parvenir avec l'obligation de voter le budget avant le 31 décembre. Mmh. Ça, ça va être la priorité du gouvernement. –
1: Avec le joker du 493 Oui, même.
11: mais voilà, une fois par
1: an. Une Donc fois par
11: an. il va le faire cette par année session. sûrement. Ça veut dire que le problème de la, la réforme des retraites qui devait passer avant la fin de l'année, ben, ça sera sûrement reporté de plusieurs mois.
4: –
1: Encore en 2021. Encore là,
11: et là, là, pour le coup, avec des batailles dans l'hémicycle et dans la rue, Au Mérique, qui seront très compliquées.
1: – Maître Golnadel, sur cette possibilité de blocage du pays. – Mais écoutez, moi... Je, y je... – je. J'y croyais
10: au blocage, oui. Ah, mais je... ah oui ça pour, j'y crois dur comme faire aussi bien assemblé, l'Assemblée <rire> que, 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 que dans la rue. Dora ah non non. Ah, non ne, ne croyez pas ça, mais oh. non non. J'ai entendu, je... Karim disait assez, assez justement que la la possibilité de de, 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 de soudure, c'était entre les entre les marcheurs, ou je sais pas comment il faut dire, et les et et et, et, le... et les républicains. Sauf que euh, là où c'est compliqué, c'est que c'est difficile de d'abord de passer de Jupiter à Monsieur Pinet.
1: – Il en est capable ou pas, euh, Emmanuel oui, Macron
10: ?– Oui, oui, oui. – Il est le, assez plastique ?– Ah ben, bah bon, on peut dire, bah moi, je l'ai toujours comparé à une chauve-souris. Donc, euh, effectivement, il est… Il est, une il est... -souris – Une
1: chauve-souris, pourquoi Parce que ce n'est pas très flatteur ah bah pour le Président.
10: – Mais ça ne se voulait pas forcément un compliment, mm -hmm. ni une insulte. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Il est capable de tout. Le problème, c'est qu'il est capable de tout en même temps. Hein. Bon, 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 donc c'est difficile de passer de, de Jupiter à Pinay, Premier Premièrement. Deuxièmement, euh, le, le, la population elle-même a été égarée par la dernière campagne, par les marcheurs, qui a été une campagne qui était d'une certaine manière qui était très à gauche. Euh, on, comprenait, on comprenait pourquoi on avait envie de voter nuque d'une certaine manière, puisqu'il y avait l'argent magique, on ne on faisait plus grand-chose pour la retraite. Donc, effectivement, les gens pensent que euh, pourquoi, pourquoi ne pas aller jusqu'à 2000 tant qu'on y est, pourquoi pas 2005 Donc, je veux dire, euh, revenir maintenant. À, 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 à la rigueur, c'est extrêmement difficile. Et puis la, les, les, les républicains tiennent rigueur de la manière dont ils ont été traités par Monsieur, par Monsieur Macron. Macron. Donc, mais vous savez, le temps, le temps va faire son œuvre. Hein. Euh, 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 il, il va s'en passer des choses. Et, et, et la semaine prochaine, et en septembre, et en Absolument. octobre. Donc, on en reparlera. Euh, vous savez, euh, euh, c'est, je, je, je vais loin, mais c'est quand les temps sont extrêmement cruelle qu'on peut parler d'unité de, de, nationale. Il la... n'est pas encore venu. Hein. Il y
1: aura la grogne politique, il y aura aussi la grogne des syndicats parce qu'eux aussi sont prêts à la bagarre euh, sur la réforme des retraites. Mais pas seulement. Euh, Aujourd'hui, le ministre Sanislas Guérini a annoncé l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Le compte n'y est pas. C'est ce que dit ce syndicat Faux Santé de la Roche-sur-Yon. Écoutez-le.
0: Tout simplement, c'est insuffisant. Euh, 3,5%, c'est largement insuffisant. Ça, déjà, il n'a pas compté euh, l'inflation. Si on compte le, le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans, donc, euh, voilà, euh, on, est, oh, on est loin du compte. Euh, 3,5%, on se moque de nous à nouveau. On a une perte de pouvoir d'achat euh, très conséquente au niveau de, des agents. Euh, l'inflation n'a pas été comptée. Il faudrait pratiquement 5 points à, à chaque fois euh, tous les ans. Donc en fait, on est loin du compte.
1: — François Pupponi, voilà ce que dit ce syndicat FO Santé. Le compte n'y est pas. — Tout sera comme ça. — Tout sera comme ça.
11: — Chaque fois qu'il y aura une mesure qui sera prise, voilà. on expliquera. On a vu pour les loyers. On bloque à 3,5. C'est pas suffisant. On augmente de 3,5 les fonctionnaires. C'est pas suffisant. — Parce que ça
1: coûte très cher à l'État, tout ça. —
11: C'est des milliards d'euros à chaque Et fois. Parce chaque que là, là c'est tous les ans. Mmh. Que, bon. mmh. Et donc c'est compliqué. Mais la vraie difficulté, c'est qu'avec le « quoi qu'il en coûte », on a donné le sentiment aux Français que c'était facile. On pouvait ouvrir les vannes, et ce qui a été fait pendant un certain temps. Le problème, c'est que d'abord, on l'a fait, mais il faut maintenant payer les dettes. Et que deuxièmement, on empruntait à des taux négatifs il y a encore quelques semaines, on emprunte maintenant à 2%. Et quand on emprunte à 2% et qu'on devra rembourser à 2%, c'est là aussi quelques milliards. Donc à un moment, l'équation sera compliquée. Donc le gouvernement fait un effort, conséquent, puisque le point de avait été gelé depuis des années. Là, il est dégelé, mais tout de suite, il y a une revendication sociale dans la rue qui va être relayée par les parlementaires. C'est-à-dire qu'eux-mêmes diront voilà la rue l'a dit donc on est dans la rue on manifeste donc il y a un moment où bah, ça passera bah, ça sera très très dur sur tous les textes
1: il n'y aura pas de consensus donc ni du côté des syndicats ni du côté non, de non des, des non je politiques.
11: Pense pas, on ne pourra pas alors ou alors il faudrait, il faudrait ouvrir des négociations salariales pour la fonction publique cela c'était décidé un peu sans discussion on a dit voilà on augmente on dégèle 3 et demi, voilà. donc il faut des négociations donc c'est à chaque fois du blocage du temps long et c'est comme ça, peut-être, que le faux pays va fonctionner un peu au ralenti
7: pour les cinq ans qui
1: viennent. — sur ce consensus qu'on peut trouver ou pas.
7: Je crois qu'il y a une envie d'en découdre un peu, effectivement, de la part des syndicats. Et on l'a vu avec la CGT qui a annoncé le blocage des terminaux méthaniers et gaziers, mm -hmm. me semble-t-il, au port du Havre, ce qui va empêcher de remplir les stocks et ce qui fait que ça risque d'accentuer très clairement les difficultés d'approvisionnement que nous connaîtrons à l'automne ou à l'hiver prochain. Donc si la CGT en est là sur un sujet aussi essentiel que celui-là, pour d'ailleurs, on ne parle même pas du fait d'avoir chaud ou froid, hein, mais pour le maintien de l'économie française et de l'industrie, parce que ce sont eux les premiers à consommer justement en général le gaz qu'on importe donc, oui, ça va être difficile. Maintenant, je pense qu'on va être dans une phase où, justement, c'est là où on va voir la différence entre les magouilles ou la construction politique euh, constructive. Parce que vous pouvez toujours avoir des gens qui vont jouer le rapport de force à leur avantage. Parce que quand il n'y a pas de majorité, justement, vous avez besoin de celui qui vient faire la pointe. C'est tout, d'ailleurs, parfois le vice de système, la proportionnelle euh, intégrale. Hein. Regardez ce qui se passe en Israël, euh, notamment, euh, avec euh, parfois des coalitions ou deux députés. Euh, en l'occurrence, dans le dernier gouvernement, il y avait deux députés islamistes, bah, le lentil. gouvernement en avait besoin pour se maintenir, ça donne une, ouais. une énorme prime justement aux minorités qui sont en situation de faire la différence donc on pourra peut-être voir des configurations comme ça, parce qu'il y a les majorités politiques mais derrière il y aura les majorités sociales en quelque sorte et de gens qui sont au point de pivot et qui auront un poids énorme sans que fondamentalement ça respecte euh, bah, peut-être ce, ce qui serait le centre de gravité de l'ensemble des français. Ça
1: va être ouais. rock'n'roll hein, les prochains mois Maître Golnadel.
7: Ah oui, euh... Rock'n'roll Franchement, je veux pas du tout être apocalyptique, mais euh,
10: la situation m'inquiète. Elle ne m'inquiète pas seulement dans l'hémicycle. Elle m'inquiète dans la rue. Et encore une fois, euh, on a édu le Monsieur le maire vient de vient de découvrir en, en, en l'espace d'une semaine que la situation euh, économique et financière était difficile. On nous a on nous a bercé d'illusions. Enfin, euh, pas, <rire> pour
4: ceux qui pour sont ceux
10: pour prédules. ceux pour, pour ceux qui aiment, aiment rêver. Vous, vous n'êtes Non, mais il y, y a toute une partie des gens qui, qui le croient. Mais donc, les, les gens ont été bercés d'illusions pendant, 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 pendant six mois. genre magique, comme, comme a dit M. Pony, je ne sais plus quelle était son expression. Mais euh, voilà, donc euh, je, je, je crains qu'effectivement, beaucoup de choses se passent dans la rue en septembre.
1: Une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot sur Europe 1 et
8: L'État fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant l'épidémie de Covid-19, décision du tribunal administratif de Paris début 2020, le flou a régné sur le sujet. La justice estime par ailleurs que l'État a commis une faute en tenant des déclarations qui ont pu dissuader la population d'avoir recours au port du masque. Prolongation de la détention de Cédric Jubilard requise, décision de l'avocat général devant la cour d'appel de Toulouse. Un juge des libertés de la détention avait ordonné le 13 juin un maintien pour six mois. Le peintre plaquiste de 34 ans clame son innocence. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Joe Biden à Madrid dans le cadre du sommet de l'OTAN. Il débute aujourd'hui avec des enjeux considérables concernant l'Ukraine mais aussi la Chine. Les états unis annonceront demain un renforcement à long terme de leur engagement militaire en Europe. Le président américain échangera aussi avec son homologue turc sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
1: On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On parlera de la sécurité, peut-être un sujet sur lequel on y aura un consensus à l'Assemblée nationale. Euh, on verra ça dans un instant. À tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, François Pipponi, ancien parlementaire et maître Gilles-William-Golnadel. On parlait des inquiétudes pour la rentrée, rentrée sociale explosive, d'autant qu'il y a des, une nuage noire qui s'accumule sur l'économie française, hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, flambée des prix. Pourtant, le président Macron trouve des raisons de rester positif. Écoutez-le. La France est un des pays
11: d'Europe qui a le moins d'inflation. Pourquoi Parce que nous avons mis en place des boucliers sur le gaz et l'électricité qui empêchent qu'il y ait un trop gros impact sur les ménages et les entreprises. Je le dis parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais d'ores et déjà, nous avons dépensé plusieurs, plusieurs dizaines de milliards dizaines de milliards d'euros pour maintenir les prix. Mais il faut qu'on soit lucide. Cette inflation, ce n'est pas une inflation qui est liée à une surchauffe de notre économie. L'inflation classique, c'est ça. C'est un impôt de l'extérieur qui vient par le gaz et l'électricité.
1: Est-ce que, euh, Karim Zarabi, c'est audible, en fait, euh, de dire euh, la France est un des pays où il y a le moins de d'inflation Les Français qui sont dans la difficulté peuvent entendre ça. Plusieurs
3: remarques. C'est pas faux ce que dit le Président. Mais c'est un discours qui est un discours de technocrate. C'est un discours qui dit on a pris des mesures techniques pour, effectivement, alléger euh, la crise, atténuer la crise euh, qui euh, a frappé euh, l'ensemble des pays de l'Union Européenne. OK, très bien. Moi, j'ai envie de dire une chose, quand même, sur le pouvoir d'achat. Avant l'inflation, les Français allaient déjà mal en termes de pouvoir d'achat. Beaucoup s'interrogeaient à quoi bon se lever le matin alors qu'on a des fins de mois qu'on n'arrive plus à boucler. Au 15 mois, on était découvert, on a perdu des classements, donc on n'arrive pas à vivre, on ne fait que survivre. Ça, c'était avant la crise. L'inflation est venue surenchérir, accentuer, aggraver la situation. Donc on peut faire un chèque par-ci, un chèque par-là, il ne faut pas en vouloir aux Français, qui étaient déjà dans une posture de souffrance et de détresse, de considérer que ça n'est pas assez. On ne peut pas leur en vouloir. Et effectivement, là, il y a plus une approche structurelle qu'il faudrait mettre sur la table pour dire, voilà, est-ce que notre modèle aujourd'hui, tel qu'il est, euh, est, est, est viable, peut nous permettre de faire face à la crise, ou est-ce qu'on va essayer de colmater les brèches Après, on peut faire des reproches au gouvernement sur la gestion de la Covid et les milliards qui ont été posés sur la table force est de constater que si on n'avait pas aidé un certain nombre d'activités de professions, peut-être qu'on serait dans une situation qui serait encore plus catastrophique sur le plan social. Donc, nul ne le sait, mais beaucoup ont dit à l'époque il faut quand même être euh, reconnaissant. Si sur le plan sanitaire, on n'a pas fait les choses de manière parfaite, sur le plan de la gestion de la crise économique, le gouvernement a été là. Donc, on ne peut pas dire tout et son contraire. La réalité, c'est que moi, je considère que les Français considéreront qu'on n'en fera jamais assez. Et c'est là où on aura un, un quatrième tour. Euh, social oui. parce que la souffrance est telle, le retard est tel, euh, l'inquiétude est, est 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 tellement marquante que ils seront dans la rue quoi que quoi qu'il en soit et on peut prendre une mesure de chèque par ci ou de chèque par là ça ne oui. suffira pas Alors, et je peux vous dire que les Français qui touchent le SMIG et qui souffrent on peut les comprendre aussi et se mettre un
7: peu à leur place.
1: Donc Sébastien Ferjou et ensuite Maitre -Golais.
7: bah Avec ce point-là je suis entièrement d'accord mais pour prendre une image quand on dit on a très bien géré euh, le Covid je vous parle pas de sanitaire je vous parle de la gestion économique. Oui. Enfin, oui, on peut décider d'éteindre un incendie en vidant toute la piscine et se dire peut-être que vider le pédiluve aurait suffi à éteindre l'ampleur de l'incendie en question parce qu'on n'a rien contrôlé justement sur l'emploi des milliards en question. Et c'est ça aussi que nous payons aujourd'hui. Parce que quand on a fait des confinements dont on savait qu'ils n'avaient pas d'efficacité sanitaire parce qu'on a refermé des commerces non essentiels qui n'étaient pas des lieux de contamination, ça a coûté plusieurs dizaines de milliards. Après, coup, vous qu'on en ait? Bon. Non, ah bah non, 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 non. mais c'était pas. Non, pardon, Non, pas. Bah, sur le moment, personne ne disait rien.
3: Allez, si je le disais déjà à ce moment-là, et un, un certain nombre d'économistes le disaient aussi, ah, parce bah oui.
7: qu'ils avaient analysé les conséquences du premier confinement. Mais comme en France, justement, on a un Parlement qui exerce assez peu ses missions de contrôle, ces questions-là, on les pose pas du tout parce qu'on ne contrôle pas l'action de l'exécutif. En revanche, sur ce que disait Emmanuel Macron sur l'inflation, je comprends totalement ce que dit Karim sur, effectivement, le besoin des Français les plus fragilisés face à cette inflation. Mais malgré tout, dans l'analyse qu'il fait, je le rejoins, et je suis plutôt rassurer qu'il dit ça, parce que c'est effectivement une inflation. Il dit, il emploie le terme d'impôt extérieur. C'est ça. C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine et c'est parce qu'il y a les, goulots, les goulets d'étranglement du Covid. Oui, mais c'est très important parce que de, découlent de ça les décisions de politique économique qu'on en oui. prend. Ce n'est pas la même chose de gérer une inflation comme celle qu'on a connue dans les années 70, que de gérer une inflation qui est oui, uniquement oui. d'origine extérieure. Oui, parce que si on commet oui, les si. mêmes erreurs que celles qu'on a déjà commises, notamment en 2009, en augmentant massivement les taux, on va en et plus bah oui. aggraver les risques de récession. Donc, je faire un président de la République Alors, qui fasse le bon diagnostic que parfois des gens... une seconde, comprennent on continue rien. ce
1: débat qui est passionnant, on va juste aller à l'Assemblée nationale rejoindre Florian Tardif parce que je crois que ça y est, Madame Braun-Pivet, Yael Braun-Pivet, donc était élue présidente de l'Assemblée nationale avec euh, quelle, combien de voix, mon cher Florian
6: on est en train d'obtenir le détail précis, Laurence, du nombre de voix récoltées par Yael braun pivet mais c'est historique, il est vrai, c'est la première fois de, de son histoire que l'Assemblée nationale sera présidée par une femme, en l'occurrence donc Yael braun pivet âgée de 51 ans, qui était encore novice en politique en 2017 et qui avait été propulsée à la tête de la commission des, des lois lors de la précédente législature. Elle avait été ministre éphémère des, des Outre-mer ces dernières semaines avant de quitter son poste pour pouvoir justement candidatée à la présidence de l'assemblée nationale, je vous parlais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être jusqu'à trois tours pour pouvoir désigner Yael Braun-Pivet comme étant la prochaine présidente de l'assemblée nationale, cela a été plus rapide que prévu finalement puisque les députés du rassemblement national n'ont pas souhaité prendre part au vote lors du second tour du scrutin, c'est pour cela que Yael Braun-Pivet a été élu donc au terme de ce second tour, au-delà de ce retrait, de cette décision des députés du Rassemblement national. Ce qu'il faut analyser, c'est également le message envoyé de la part des députés du, du groupe RN, ici à l'Assemblée nationale, qui souhaitent, vous l'avez compris, continuer cette tentative de dédiabolisation du parti, en montrant qu'ils seront ces prochaines années une opposition responsable ici au Palais Bourbon.
1: Merci Florian Tardif avec Charles Baget et Noa Pradel à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'élection d'Yael Broun-Pivet, présidente, première femme, présidente de l'Assemblée nationale. On revient sur notre débat sur l'inflation, avec le président Macron qui disait « on a l'inflation la, la moins haute d'Europe euh, ». Maître Golnadet, je vous ai non, entendu non, et non, vu non, réagir.
10: Comme mon ami Karim dit que c'est facile de dire après, pardon, je ne suis pas un économiste très distingué, mais je l'appelais déjà il y a trois mois, ou même avant, Emmanuel Lebel, parce que comme Philippe du même nom, il a, il, il a utilisé la fausse monnaie, ce qu'on appelle l'argent magique. Il ne fallait pas sortir de, de, des grandes écoles d'économie pour savoir que cette dette, cette dette abyssale, historique, abyssale, elle existait déjà avant le Covid. Monsieur Macron s'était engagé à la réserver, il faut quand même pas oublier. Maintenant, il y a les, les... Bon, donc la hausse des taux d'intérêt n'est que la réaction euh, un peu désespérée des banques à cette situation-là, mais qui transcende évidemment la situation française. Donc je suis désolé, on ne peut pas uniquement expliquer la situation inflationniste uniquement à l'aune de la guerre en Ukraine ou d'autres choses également. Il y a une part de responsabilité. Et pardon de le dire, je suis pas dans le... Il faut pas non plus donner dans le misérabilisme de la, de la situation des Français. Elle, le est, elle, elle devient... Elle devient... Elle
1: être
3: déconnecté pour dire ça, j'ai oublié à mon ami. Non. Je te le dis. Oui. Là, faut... Le misérabilisme.
10: Oui, oui, alors allez-y, terminez votre pensée. Oui, oui. Avant
3: encore ce que tu dis.
10: Non, je, je, chaque mot est dûment. Comment on vit avec 1200 euros non, par mois aujourd'hui dans notre pays chaque... Tu non, peux non, me mais... le dire
3: Non mais. Non, je parce dis... que tu les touches pas. Non,
10: non mais chaque, chaque. Et moi mot. non plus. Chaque mot est dû... Chaque mot est dûment pesé. Avant la situation inflationniste, on ne peut pas dire que la France était un pays misérable. Ça n'est pas vrai. C'est l'inflation, c'est l'inflation qui qui inquiète. Juste il y avait
3: un, pouvoir, un problème de pouvoir d'achat si avant l'inflation. Il y avait les a, des, a, des ans, non. avant l'inflation. Il ne faut pas les tout les mettre
11: France, sur l'inflation. Mais, mais les Français ne avaient pas, pas avant
3: je, suis
10: pas en train de vous, je ne suis pas en train de vous dire qu'avant c'était extraordinaire. Je vous dis que ce qui est le plus préoccupant sur le plan économique pour les gens et notamment pour les plus pauvres, c'est la situation inflationniste parce que vous vous, vous passez elle est venue aggraver oui. elle est venue oui.
3: elle est venue et qui était déjà grave. Ah ben ben, eh, eh. C'est comme la Covid et l'hôpital. C'est comme si tu me dis la Covid, l'hôpital va mal à cause de la Covid. Non, ben, l'hôpital allait les... mal avant la Covid et la Covid a mais, mais c'est pareil
10: mais oui, mais on est d'accord mais on passe de la pauvreté à la misère à cause de
3: l'inflation. Ah c'est bien que tu reconnaisses déjà qu'avant l'inflation, il y avait la pauvreté. Mais bien sûr. Bon, mais c'est tu... pas réjouissant non, pour un je... Je... De non, vivre dans mais, la pauvreté. Il ne m'avait pas échappé qu'il y, qu y avait des ah pauvres en même. — Il ne m'avait
10: pas échappé qu'il y avait des pauvres en Donc c'est ça le problème. Mais je suis en train de dire que la misère qui s'installe, elle est le produit de l'inflation et je, je n'accepte pas. D'acquitter complètement le gouvernement français de cette situation Alors, non, en oui. mettant ça sur
11: le dos de M. Poutine. Bien, bien sûr, mais sauf qu'aujourd'hui, les Français, les, les plus en difficulté, ne peuvent plus rouler, ne bien peuvent sûr. plus se chauffer. Bien sûr. Et effectivement, le président Macron a dit quelque chose de très juste. Il a dit on a fait un effort conséquent de plusieurs milliards et ça ne mmh. se voit pas. Enfin, veux... mmh. <rire> Malgré l'aide. — Les Français n'y arrivent pas quand même. Ils l'ont reconnu. ce qui est fait quasiment inaudible et, et pas perceptible par les Français. Parce que malgré l'aide, ils n'y arrivent pas. Bon. Et regardez le prix à la pompe. Voilà, Aujourd'hui, et on n'est pas dans l'hiver, quand on va y arriver, il y a des Français qui ne pourront pas se mmh. chauffer voilà, dans un pays qui n'est pas un pays pauvre, qui est un pays développé parmi les mmh. pays développés. Et donc la situation, elle est insupportable. Elle l'était déjà avant. Mais là, les gens, ils ne peuvent plus. Et donc la vraie question, c'est comment on fait parce que là, on est parti sur un temps long pour remettre du pouvoir vache aux Français avec des sommes que nous n'avons pas. Et l'équation, elle est quasiment impossible. Non,
3: mais on peut avoir un discours de technocrate, concrètement. Ça fait à peu près entre 60 et 70 euros l'augmentation qu'a évoquée ouais. M. Stanislas Guérini par fonctionnaire. Donc c'est même pas en pleine essence. Qui est aujourd'hui entre 90 et 100 euros. Pour n'importe quelle voiture et pas une voiture de luxe. Donc ça veut dire que quand on dit aux Français qui souffraient déjà en mal la crise, qui n'en peuvent plus aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de même pas faire un plein d'essence, mais c'est une augmentation et elle est historique. Comment veux-tu effectivement que ce soit pris on peut pas faire des sous et dire « c'est magnifique, ce qui se passe est historique ». Donc ça veut dire bien. que... Et là, on parle on bien. parle de la pompe, on parle des produits de on première nécessité au supermarché. On parle on arrive à une sûr. période qui est celle des vacances, oui. où la moitié des Français ne partaient pas en vacances avant. Peut-être oui. que là, ça va être euh, donc, oui. les trois quarts. Cette oui. réalité-là, oui. on est obligé d'y faire face. Mais c'est bien, pas faire mais mais c est c est bien
10: au nom de cela que je disais que si vous n'avez pas une saine gestion... De, de l'économie, un peu comme une mais saine gestion d'un foyer, vous finissez okay, par. Ok, mais il y a des urgences à gérer. Monsieur le maire, comment tu gères le maire, les urgences William, oui.
11: si demain on a une saine gestion de l'économie, on ferme les revenus. Ben oui. C'est trop tard. Non,
10: mais je ne dis pas le sont ouverts mais encore mais les robinets mais oui oui, oui on oui, oui, les on fait ah, ah, ça mais vrai, ça mais ça Georges Sébastien gestion de
7: l'économie ça n'est pas l'austérité ça a été il y a eu un certain nombre d'études économiques qui ont montré que l'austérité ça n'avait aucun sens dans les périodes justement où on flirte avec la récession pour autant là où je rejoins William Gunnadas c'est que évidemment et c'est là où on va voir la question du blocage de l'Assemblée parce que on peut aider les Français bien sûr et rajouter des chèques mais derrière cet argent-là il faut bien le trouver quelque part et encore plus. C'est un moment où les taux d'intérêt sont en train voilà. d'augmenter la charge de la dette. Elle augmente en l'état. Elle est tenable un peu plus. Ça ne le sera plus. On est à 3 000
1: milliards. Il ne faut pas, pas sous-estimer
7: les risques d'explosion de l'euro avec, encore Bien une sûr. fois, les différentiels qui sont en train de s'installer sur les taux d'intérêt allemands ou italiens oui. ou français oui. puisque chacune de ces dettes-là peut représenter un risque différent aux yeux de ceux qui achètent de la dette puisque la dette est aussi un produit financier. Il y a des gens qui achètent de la Il dette. Mais... Bah, non enfin bref ouais. on va en... non, mais... ça nous mènerait ça nous mènerait ailleurs mais je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion sur où pouvons-nous faire des économies en France on ne peut pas en Alors, permanence où bah, tenir un discours où où mais, où mais, mais mais partout on mais partout justement partout mais nous ne sommes pas à Laurence. On augmente tous les ans le budget du ministère de l'Éducation nationale. On augmente tous les ans le budget justement consacré à l'hôpital public. En France, la France est celui des pays de l'OCDE qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public. Est-ce que l'hôpital public fonctionne hein. bien C'est donc bien qu'il y a une mauvaise gestion. Le sujet, c'est pas rajouter des euros. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on obtient par euro investi. Et s'il n'y a pas cette réflexion-là qui accompagne la réflexion sur le pouvoir d'achat, ça ne tiendra pas. Parce qu'au bout du bout, de toute façon, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Il il faudra faire payer des impôts aux autres pour les donc euh, admettons qu'on dise, on ne fait pas 70 euros d'augmentation en moyenne pour un fonctionnaire, mais 700. Il faudra bien prendre l'argent quelque part. Tout, oui, fin ça n'échappe monde s'achète. Les... Les... Personne ça s'avise dire les, que les, 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 les ça ne contribue François 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 pas. On les connaît, mais personne n'a le courage politique ouais. de les mettre en place.
11: On peut bien sûr empêcher de recruter des fonctionnaires, etc. Mais ça, c'est sur le temps. Mais c'est pas seulement ça. Non, mais d'accord. Les grands casse. Pas du nombre de. Les minima sociaux, les comptes sociaux. — La bah, notamment. — On a plus. On paye moins. Dans la situation actuelle, je pense que ça a très tendance. Et le gros bloc des collectivités locales. L'État donne 80 milliards d'euros tous les ans aux collectivités locales. Et on peut dire là... Bah on dit stop. On dit aux collectivités locales. Vous vous débrouillez. Nous, vous êtes plus. Bon. Voilà. Donc on, on les connaît, les grands comptes. Ils sont, mais, mais qui aura le courage de dire, un, on baisse les minima sociaux mais, mais bon. qui aura le courage de mais dire si à
7: l'hôpital public qu'il oui, mais... y a pas. entre deux et trois administratifs par soignant, alors que il y a des hôpitaux privés, des cliniques privées dans ce pays où le ratio est de 1 pour 1 Est-ce que vous avez l'impression que les cliniques sont toutes au bord de la faillite, que les infirmières sont toutes en train d'en démissionner Non, parce qu'ils sont bien gérés. Je vous dis pas qu'il faudrait tout privatiser. c'est absolument pas l'idée. Et... Je vous dis juste que nous ne pouvons pas faire l'économie des gaspillages qui existent dans la quasi-totalité des administrations françaises. Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs largement plus du côté des collectivités territoriales que du côté de l'État, parce que l'État a plus ou moins fait l'effort, alors que les collectivités territoriales ne l'ont pas fait du tout. Mais on ne pourra pas faire abstraction de cette mm -hmm. réflexion-là, parce que sinon, ça se retournera contre justement les Français les plus, les plus défavorisés, parce que, quoi qu'il arrive, Karine, de toute façon, les riches, ils s'en sortent dans toutes les situations. Je Karine suis pas, 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 pas convaincu les autres
3: par ton analyse qui consiste à dire, il y a des économies à faire, faisons-les. OK, très bien, mais tu ne dis pas vraiment où. Après, dire que le privé gère toujours mieux que le public, ce n'est pas vrai. Je veux dire, la pénurie d'infirmières d'aide-soignantes, elle est publique, elle est privée, non, elle est même dans Mais si, évidemment qu'elle est mais publique, et privée. Elle est mais c'est la vérité. Mais, il a pas de mais non, c'est faux ce que tu dis. Aujourd'hui, le Aujourd privé y a plus est Pourquoi qui sont Parce quau delà du public et du privé, le métier n'est plus attractif. On ne, on ne paye pas assez les gens dont on qualifie les métiers comme essentiels. Et je vais te dire, moi je veux bien qu'on dise... Oui, mais c'est une vraie réflexion aujourd'hui, mmh. donc un gardien de la paix qui est essentiel à un... la République et moins de profs qui ne sont pas devant des élèves parce qu'il y a énormément de professeurs qui sont un gardien de la paix qui représente le groupe des fonctionnaires de police donc, et, et, et mal payé une aide-soignante et une infirmière n'est pas suffisamment payée. Euh, un enseignant, quand il débute, au regard du nombre d'études, c'est la même chose. Moi, bon, Je veux bien bien sûr qu'en termes de management, on peut enlever des administratifs bon, là. Juste, on peut... Mais la réalité,
7: c'est qu'on a juste des besoins. j'aimerais de... juste, juste qu'on
1: écoute juste un tout exemple. petit mot Pardon. de Yael brun pivet qui vient d'arriver euh, présidente Service de l'Assemblée nationale. Un tout petit mot et on économie. revient.
12: Qui s'est forgé en ce lieu, à nul autre pareil. Des voix fortes, résonnent dans ces travées. Ce sont les voix de ceux à qui nous devons de vivre dans un pays libre, ce pays qui eut l'ambition, jadis, de livrer au monde un message dont vous êtes aujourd'hui les garants les hommes naissent et demeurent libres et égaux en toi. En me portant à votre présidence, vous donnez aujourd'hui à ce message une portée nouvelle. Je veux donc vous remercier toutes et tous élus au suffrage universel direct qui accomplissait ce geste fort. Plus nécessaire que jamais, sans doute, tant l'époque que nous vivons est lourde d'incertitudes et de questionnements. Permettez-moi pour commencer d'avoir une pensée pour les autres candidats qui souhaitaient eux aussi occuper cette fonction. Je salue en particulier Annie Genevard, qui fut une excellente vice-présidente de l'Assemblée Nationale. Voilà pour les premiers
1: mots de Yael braun pivet qui a donc été élue présidente de l'Assemblée Nationale, première femme à accéder à ce poste. Allez, un dernier mot sur notre discussion, sur la façon dont on peut faire des économies ou pas, sur certaines administrations. Mot, je... Non mais vous avez beaucoup parlé, j'en sais mais pas, c'est un vous... pour répondre répondre.
7: Hein? À... La Cour des comptes a constaté, bah oui. constaté plus 37% de masse salariale au ministère de l'Intérieur, moins 24% de présence sur le terrain. S'il n'y a pas un sujet de productivité et de management... Alors, moi,
4: Maître Golnadel
1: et pour non, mais Ferjou.
10: je suis convaincu qu'il existe une gap euh, du service public et, et qu'en en contrepartie, eh bien, ce service public ne donne euh, largement pas satisfaction aux Français. Il y a quand même une contradiction énorme. Un, un symbole euh, qui, qui, qui que j'ai à cœur. Aujourd'hui, l'audiovisuel du service public est en, est en grève. Mm -hmm. euh, pour on,
1: protester contre la suppression de la redevance pour protester contre
10: la suppression de la redevance fiscale. Chaque année, pratiquement, rituellement, la Cour des comptes conteste justement cette gabegie dans le duo visuel de services publics. J'ai l'impression que dans le privé, on fait davantage attention à l'argent des gens. Et, 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 et la remarque non, mais, entre les cliniques non, et, les, et les hôpitaux de Ferjou
11: est, parfa est, oh, est parfaitement
1: justifiée. Oh, bien sûr qu'il y des
11: économies, bien sûr qu'il y a de la gabegie, ok. Ouais. Mais il faut taper dans les grandes masses. Ouais, Alors, oui. Quels sont les services publics que les Français accepteraient de voir supprimés — Mais personne ne dit qu'il faut les supprimer. — bien entendu. Mais, mais, mais vous ne pourrez pas faire des économies de masse si, à un moment, vous ne supprimez pas des services. Je prends un exemple. Quel intérêt de garder des sous-préfectures Quel intérêt de garder un contrôle de l'égalité de l'État Il y a des élus qui ont élus, qui votent. Et puis après, il y a des fonctionnaires de l'État qui vérifient s'ils ont bien rempli le bon formulaire. Voilà. Et donc il y a des fonctionnaires qui amènent un, un, un imprimé à l'autre. Oui. Voilà. Donc à un moment, on dit OK. Tout ça, on supprime. Ça date de Napoléon. On n'en veut plus. Les routes... Voilà. Est-ce qu'il est normal de garder des cantonniers de l'État, des cantonniers des collectivités locales, plus ou moins sur les mêmes tronçons Allez, top mais, mais ça veut dire... On, 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 par exemple, on, on supprime l'électricité. Il y a des villes qui disent la nuit, il n'y aura plus d'électricité. Voilà. On fait des économies parce que ça coûte cher. Après, on dit « Ah oui, d'accord, mais la sécurité... Voilà. » On peut faire des économies, mais sur les mais grandes masses. Le, ouais. le, le logement... Je finis sur le logement. Le logement, ça rapporte 80 milliards, mais ça en coûte 40 et quand on a dit on va baisser les APL parce qu'on va faire des économies, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de baisser de 5 euros, voilà, mais 40 milliards bah oui on peut faire la moitié de l'économie les APL bon, bon, je, je, vais je vais aller je vais sur, des sur des le des
3: terrain de Jean-Sébastien Ferjou et de J William Gadanet, Gabji, on fait des économies ok, la réalité c'est que vous ne pourrez pas vous en tenir à ces économies, pourquoi en réalité c'est un transfert qui sera fait pour avoir Merci plus de proximité, plus de gardien de prison plus d'infirmières, plus de plus de la paix donc ton économie tu l'as
1: tu pas, tu Gernieux. Gernieux. On continue tu le débat, merci des à des tous les quatre. On va à punchline. Je vous retrouve dans un instant un sur Europe Et tout de
0: suite, c'est Clélie McCas le qui vous bleu. attend sur CNews pour face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. catch